0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und wie beim letzten Roundup versprochen, kommen wir heute zeitnah zurück, um über die gesehenen Kinostarts von Juni, Juli und ein wenig August 2023 zu plaudern. Aber bevor wir mit den Filmbesprechungen Gas geben, stelle ich erstmal meine heutigen Kinobesucher vor. Da ist einmal unser Berliner Filmmeister, der Tom. Hey, grüß euch. Dann ist auch wieder unser Düsseldorfer Kinodauergast, der Michael, dabei.
1: Moin, ihr so und Oppis.
0: <lacht> und vervollständigt wird das Quartett von unserem CT küken und Filmfreund Tobi. Hallöchen. Ja, Jungs, ich glaube, heute lassen wir Filme sprechen, oder? Nicht großer Smalltalk. Es ist eh schön warm draußen. Den Sommer lieben wir vier Jahre. Deswegen gehen wir so oft ins Kino dann währenddessen,
2: <lacht> dass wir ja nicht braun werden. Das schließt sich ja wohl nicht aus.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, was ist das denn? Okay, okay, na gut, dann bin ich doch allein, der weiße kleine Flori. Aber gut,
1: <lacht> gibt ja auch Open Air Kinos.
0: Open Air Kinos?
1: Open oh, oh.
0: <lacht> Aber, Micha, die haben bei uns die Vorstellung, beginnt erst so um 8. Da ist dann die Sonne, geht dann schon unter. <lacht> Fair <lacht> Point. Genau, da wirst du auch nicht braun. Gut, lasst uns über Filme plaudern. Also, die Kinostarts Juni, Juli und dann ein bisschen August. Ja? Wir nehmen hier heute am 13.8. auf. Also ein paar Filme sind schon gestartet. Ich bin gespannt, was ihr gesehen habt. Tom, fangen wir an mit 1. Juni, 23. Spider-Man Across the Spider-Verse gestartet. Ich warte ja schon auf die heimkino -Veröffnung.
3: Ja, halt gesehen, erster Teil. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Animationsfilmen. Kannst du mich ja mitjagen. Ne? Es kommt sogar einer im Jahr raus, zwei höchstens, wo ich mal sage. Och, geil. Also, egal ob 3D oder äh, schön alt Zeichentrick, falls es überhaupt noch analog gibt. Aber ich sehe da halt immer bei 3D, sehe ich halt Nullen und Einsen und ansonsten sehe ich da Zeichnungen. Irgendwie schafft es das nicht, mich emotional zu packen. So, das ist irgendwie, brauche ich anscheinend echte Menschen, echt gespielte Emotionen. Aber Spider-Man war natürlich, äh, der erste Teil war ja großartig. Oh, war der geil. Diese Reizüberflutung, dieses endlich mal was Neues, endlich mal wieder stilistisch Herausforderndes, endlich mal wieder was, wo sich andere Studien. Studios dran messen müssen und äh, selber mitkriegen, oh, jetzt müssen wir wohl mal äh, was anderes machen, was man ja denn bei Pixar sieht. Ich finde, was da jetzt über die Jahre trotzdem rauskam, das war alles schon wieder so langweilige Scheiße. Und dann kam jetzt der zweite Teil und man hat sich wirklich gefragt, okay, wie überhaupt wollen sie eine Scheibe drauflegen, weil das war ja schon, mehr ausreizen ging ja nicht, da sie aber die Story haben auch nicht schleifen lassen, wusste man schon, okay, storymäßig können sie vielleicht dit und dit machen und diese ganze Spider-Verse, das könnte ja weiterhin immer noch, ja, das ja, ist schon schick. Und dann kam der jetzt raus und, ja, was soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn besser finde als den ersten, aber optisch ist das nochmal eine ganz andere Schippe. Also da muss ich sagen, da hat er nochmal draufgelegt und finde ich geil. Ich kann mich nicht entscheiden, ich finde ihn storymäßig nicht so toll, glaube ich, wie den ersten. Nicht, dass der jetzt groß schlecht ist oder so, aber irgendwie, irgendwas war mir das denn vielleicht zu viel, was aber auch daran liegt. Ja, in der Story, die hat halt auch was damit zu tun, dass du hunderte verschiedene Figuren irgendwie immer unterbringst und als Witz missbrauchst. Das ist dann was anderes, als wenn du so was Persönliches hast zwischen ein paar Personen, was immer besser funktioniert. Aber, ähm, ey, kann man nicht sagen. Verdient wieder den Oscar... Animation die jetzt der erste verdient hat. Wenn er den nicht kriegt, dann sag ich, Hollywood ist gekauft und in Hollywood scheint es doch wohl ehrlich zuzugehen. Also, was an anderes will ich hier nicht hören. Und dann hoffe ich, dass der wieder einen Oscar kriegt. Oder vielleicht ein anderer Film, der heute auch noch auftaucht. Da wäre mir auch okay. Aber zwischen den beiden, wenn da so eine Pixar-Scheiße jetzt kommt und sagt, yo, ich hab hier an die Fühle, Erde, Wasser, Feuer hier ist so geil, so ein Scheiß, wie immer kriegt, dann, dann pack ich meine Koffer, sag ich euch. Aber der hier ist geil. Die anderen auch gesehen?
1: Ich habe nicht mal den ersten gesehen, deswegen bin ich da raus. Ich weiß nur, dass... Ja, alter weiß. Schwede, Alter Schwede. Ich weiß, Schwede. ich weiß. Ich muss eine Menge nachholen. Aber ich habe gesehen, dass Emma Stone so eine neue Friese hat und alle das darauf total abgehen. Und ich glaube, das war auch irgendwie angespielt auf den Film oder jetzt glauben die, dass sie in Real-Life-Verfilmung einen der Charakter spielt irgendwie oder sowas. Keine Ahnung, es sah aber echt cool aus. Aber das ist auch schon alles, was ich dazu beitragen kann.
2: Also ich habe ihn auch gesehen und ich kann Tom da nur Recht geben. Also abgesehen davon, dass ich Animationsfilme auch mag. Wobei das schon stimmt, die letzten Pixar-Filme, die da rausgekommen sind, waren auch jetzt nicht mehr alle so mein Bier, aber Spider-Man, der erste Animierte, der war wirklich ein Meilenstein in der Geschichte der Animationsfilme, muss man ganz klar so sagen, und zwar nicht nur von der Story-Erzählweise her, sondern auch vor allen Dingen von dem Visuellen her und von der ganzen Machart und hat auch offensichtlich, ich glaube, darauf spielt es ja auch an, Tom, äh, andere Animationsfilme, die jetzt aktuell so rauskommen, deutlich sichtbar inspiriert. Und äh, ich finde der erste Teil, also das ist meiner Meinung nach einer der besten Superheldenfilme, die äh, rausgekommen sind in den letzten 20 Jahren. Und da sind ja die meisten rausgekommen. Und der zweite Teil, der setzt wirklich bei allem nochmal so eine Schippe drauf. Find aber nicht unbedingt, dass es den jetzt besser macht. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass dieser Überraschungseffekt jetzt nicht mehr da ist. Und man hat natürlich alles schon mal so ein bisschen gesehen. Es ist jetzt halt nur verbessert worden. Aber der Film ist auch deutlich länger. Der geht auch Storytelling-mäßig in so ein paar andere Richtungen und experimentiert da so ein bisschen. Und auch visuell geht der in so ein paar andere Richtungen und zeigt auch nochmal Dinge, die man vorher nicht so gesehen hat. Und bei dem ersten Teil muss ich sagen, da hat mich wirklich alles eins zu eins überzeugt. Und jetzt bei der Fortsetzung, da ist es halt so dass einige der Experimente nicht ganz so meinen Geschmack waren, was den Film für mich, wenn ich da so objektiv drüber nachdenke, aber auch nicht unbedingt, wie gesagt, schlechter macht, aber auch nicht unbedingt besser. Sondern für mich ist der eigentlich auf einem gleichen Level nur halt ein bisschen anders, lohnt sich aber trotzdem noch, weil das wirklich etliche Levels noch über vielen, gerade aktuellen Superheldenfilmen ist, auch wenn es animiert ist. Und man einfach zwei Stunden lang, oder wie lang war der Film? Der war schon echt lang, glaube ich. ne Der war wirklich echt lang. Der war wirklich richtig Stunden. lang. Ja, zwei, zweieinhalb Stunden oder irgendwie so. Also das finde ich, hat man ja, genau, ich sehe gerade hier 140 Minuten. Also fast zweieinhalb Stunden. Der unterhält fast durchgängig richtig gut. Aber mhm. zwischendurch hatte der schon mal die ein oder andere Länge, fand ich. Und das war beim ja, ersten bei mir überhaupt nicht so.
3: Ich glaube sein,
2: also ein Anführungszeichen Problem.
3: Bei mir ist ja ganz oben auch angesiedelt. Vor allem finde ich das schön, wenn du siehst, was in diesen Filmen passiert. Allein als der Anfänger, Dann hast du ja diese, in Anführungszeichen, Prügelei in diesem Museum da. Also das ist ja optisch schon geiler als alles, was die 3D-Studios der anderen abgeliefert hat in den letzten Jahren. Und du, du, du wirst ja schon in den Sitz gepresst. Und dann guckst du aber zu Hause, wie teuer diese Filme sind. Und du kriegst mit, die sind auch noch weitaus kostengünstiger als die Konkurrenz. Und du denkst dir, wie... Einfach nur wie und ich Schauspieler. muss sagen, nein, ja, also äh, ich muss, äh, du hast es angesprochen. für mich ist auch dieser animierte Film oder die beiden Teile, ich nehme sie jetzt mal in Verbund, sind für mich auch die besten Spider-Man-Filme, da können die Real-Dinger einfach nicht mithalten, weil er lässt ja auch die Emotionen und so, lässt da ja auch nicht links liegen, allein die ganze Charakteristik mit seinem Vater, ey, wie oft ein das zu Tränen rührt, das ist ja Wahnsinn. Und ich sag auch, das einzige Problem, was er so ein bisschen hat, ist halt, dass er zu viele Figuren hat, was natürlich an der Geschichte an sich liegt und dass er ein wenig mehr auf Gruppendynamik setzt als noch der erste Teil, wo das lange halt um ihn und er alleine ging und so weiter, was einen natürlich einfacher sich an den äh, Charakter so, so binden lässt. Und hier hast du halt so ein bisschen haha, -ha, hü hü und halt dieses höher-schneller-weiter-Syndrom so ein bisschen. Aber trotzdem, ey, das ist das ist ja auch ein Brückenfilm hier, wie wie Mission Impossible jetzt, das ist ja Part 1, sag mal, was ja nirgendwo werbetechnisch irgendwie äh, angegangen wird, sondern der Film ist dann vorbei und dann kommt da so, eine, so ein super geiles Schlussbild, wo du als Fan das ersten Teil da sitzt und dir die Hände reibst und dann heißt es ja, uh, end of Part 1, uh, wait for Part 2, we come back uh,
2: next year. Wobei doch, das wurde doch, also ich bin mir eigentlich fast sicher. Nur dass im das ersten Teaser, danach in den ganzen Trailern, danach war es nicht okay, mehr Okay, du meinst so generell marketingtechnisch wurde das jetzt nicht äh, großartig genau. kommuniziert, aber es war schon bekannt, dass es jetzt der erste Teil von zweien ist, ne? Weil Krass, ich weiß mich, hab hab auch, nicht mitbekommen. Für mich ja, ich war ich weiß, das so, mich, what, okay. Im Kino, da saßen bei mir auch einige drin, die dann als dieses Part-One-Ende to be continued oder sowas da am Ende stand. Da sind einige fast ausgegangen. So, was ist das denn? Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Das kann doch nicht sein. Mhm. Und ich dachte Beinach mir so, ja, das war doch ey. klar. <lacht> Also ich finde auch, dass es innerhalb des Films relativ plötzlich kommt, weil man sich auch denkt, so scheiße, ich will ja jetzt weitergucken, weil da natürlich auch gerade dann so ein Cliffhanger und sowas äh, kommt. Aber ja. mir war das eigentlich klar, also ich war davon überhaupt nicht überrascht, das heißt, ich muss das vorher irgendwo auf jeden Fall gelesen haben. Und okay. mir war das immer klar, dass es auf jeden Fall nur Part 1 von zwei Filmen ist, was mich damals auch total gefreut hat, dass im Prinzip direkt zwei ja, direkt klar. davon gedreht werden, ne? weil davon will ich auf jeden Fall mehr haben. Ist auch einer der am besten bewertetsten Filme von mir aus diesem Jahr weil man da einfach mhm. nicht viel meckern kann. Aber du ja, hast schon das recht, da ist teilweise einfach viel, also viele Charaktere, mhm. das wird natürlich auch so ein bisschen als Gimmick genutzt, weil man im Prinzip alle Spider-Mans da drin hat, die existieren in jedem Parallel-Multiversum, aber das wird ja meistens eher nur so als ein kleiner Gag mit benutzt und in vielen Szenen sieht man auch, dass da einfach dann 100 Spider-Mans sind, die alle gleich aussehen und wenn man dann so ein bisschen in die Details geht oder näher rangeht, so storymäßig, dann dann es da auch so mal ein paar unterschiedliche, die dann auch zumindest in ein, zwei Szenen gezeigt werden, aber wie gesagt eher immer so ein bisschen als Joke, anstatt dass man jetzt auch jeden Charakter da kennenlernt und da bei jedem Tief reingeht in die ja. Geschichte, ne? was auch gut also kann, ist, weil ja, das reicht achten, schon, ja. die, die da sind. Ne?
3: abschließend auf jeden Fall sagen, also beide Pflichtfilme und wie du schon meintest, ich finde auch der erste, ich hoffe, der geht äh, historisch auf jeden Fall ein als einer der kehrtwenden der Animation, weil ich finde, du hast es richtig gesagt, das ist ein Meilenstein und der, der wird zwar mega gut bewertet, aber der hat für mich auch noch nicht das Standing, was der verdient. Also, ja, Wahnsinn.
0: Okay, am um selben Tag ist dann noch Boogieman gestartet. Hat denn einer von euch gesehen, die Stephen King verfilmung Jupp, jo. Oh, gleich zwei davon. Wart ihr da gemeinsam im Kino? War ihr allein, weil sie gehabt zehn Hosen voll bei Horrorstoffen? Nein, war ich natürlich nee. nicht allein im Kino. <lacht> aber auch ja, nicht uns, mit Tom.
3: <lacht> okay. Ja, ja. Also wir haben uns aber einfach schon vorher zu Präventionsmaßnahmen, haben wir uns einfach vorher schon eingeschissen. Au, wir, oh,
0: boah, Pui Teufel. <lacht> <lacht> das Kino war bestimmt leer dann. <lacht>
3: okay, dann ja, erzähl mal. Fall.
0: Wir sind ja, immer im unglaublich
2: voll bei solchen Filmen irgendwie. Die Hosen, also, ja, ich weiß schon. <lacht> <lacht> auch die Hosen auch, die Nase auch, gestrichen voll. Okay, kommen wir mal zum Film. <lacht> Tobi gerne, ich hatte gerade das Schlusswort, von daher gerne. Also ich gehe regelmäßig in letzter Zeit immer in diese Horrorfilme, die dann auch so ein bisschen gehypt werden. Und offensichtlich ist es in den letzten Jahren ja so, dass so alle zwei, drei Monate ein Horrorfilm rauskommt, der dann auch wirklich marketingtechnisch so ein bisschen über den anderen steht und wo dann sich alle wieder sagen, oh mein Gott, das soll dieser richtig krasse Horrorfilm sein, da müssen wir unbedingt reingehen. Und diese Art von Marketing schafft es offensichtlich, obwohl in den seltensten Fällen, ich sag mal einer vielleicht von fünf, sechs oder so, ist dann dabei, der wirklich halbwegs die Versprechung halten kann, aber irgendwie schafft es das Marketing dann doch zumindest eine gewisse Zielgruppe regelmäßig ins Kino zu ziehen und auch hier war das wieder so und ich weiß gar nicht in irgendeinem Roundup hatten wir auch drüber gesprochen welcher Film war das nochmal, wo da diese absolut asozialen einfach nur im Kino waren die die ganze Smile. Zeit aufs <lacht> Smile genau schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wobei ich Smile auch nicht schlecht fand aber es ist auf jeden Fall wieder gleiches Zielpublikum gewesen und auch die gleichen Menschen die da drin gesessen haben das hat heißt nicht unbedingt besser gemacht, diese Experience im Kino, aber ich glaube, das äh, lässt sich nicht mehr ändern bei solchen Filmen und für mich auch ungefähr das Gleiche rein filmtechnisch an äh, Qualität zu bieten. Also ich fand Boogeyman nicht schlecht, er hat eine ziemlich gute Atmosphäre, finde ich, gehabt von Anfang an und auch sehr spannend und gruselig alles aufgebaut. Und hinterher, und so ist es ja eigentlich sehr oft bei Stephen-King-Verfilmungen oder Stephen-King-Geschichten, hat man nicht nur diesen Grusel, sondern man hat auch Protagonisten, die selbst tätig werden und auch tatsächlich irgendetwas vermeintlich tun können gegen dieses Monster oder gegen dieses Wesen. Und das finde ich eigentlich immer einen ganz guten Kniff, dass man da nicht irgendwie... Also nicht irgendeinen Geist hat oder sowas, gegen den man nichts ausrichten kann, sondern dass die Protagonisten da auch selbst tätig werden und mal überlegen und so. Und dadurch kommt dann auch noch so ein bisschen Action damit rein. Also ich muss sagen, der, wie gesagt, war jetzt nicht das nonplus ultra an Filmen, aber der war auf jeden Fall leicht überdurchschnittlich gut für diesen typischen Horrorfilmcharakter. Und kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man auf solche Horrorfilme steht. Die Effekte waren auch vollkommen in Ordnung. Die Charaktere waren auch ganz likable, also ich habe da gar nicht so viel dran auszusetzen, außer dass es halt einfach so ein Durchschnittshorrorfilm ist, der mit nichts Besonderem glänzt. Ah geil, dann sind wir da äh, unterschiedlich
3: rangegangen, weil ich guck mir ich guck mir ja sehr viel weniger Trailer immer mehr an. Also fast gar keine mehr, es sei denn ähm, ich kann mir schon wirklich vorstellen, was in diesem Film vorkommt, wenn jetzt ein neuer John Wick oder so kommt. Ja, guck's den Trailer an, wie es ja sowieso, was drin vorkommt. Neuer Marvel, ja, komm, lässt die Soße mal spielen. Bei diesen Horrorfilmen gucke ich mir die Trailer alle ja nicht an, weil dat, du hattest es schon erwähnt, ziemlich viele sind einfach nach Schema F und das ist ja okay, die Zielgruppe gibt's ja, ich gehöre größtenteils nicht mehr dazu und das kann ich auch akzeptieren, das ist völlig in Ordnung. Bei den wenigsten Horrorfilmen gehe ich wirklich raus und denke mir, boah, der war jetzt wirklich Zeitverschwendung, der war ja richtig scheiße. Also meistens kann ich den dann halt irgendwo bei Teenie einsortieren, ob bei The Nun oder sowas, da bin ich dann wirklich schon so, wo ich, äh, boah, das wird mir halt echt in die Augen gekotzt und das werde ich auch so schnell dann nicht mehr los. Bei dem, ey, ich habe keinen Trailer gesehen, ich wusste so richtig gar nicht, worum es geht und kam dann am Kino vorbei, habe auf die Uhr geguckt, habe im Netz nachgeguckt, ach, der würde ja jetzt anfangen. Ja, komm, Saugst du den mal kurz so mit weg, dann hast du den hinter dir. Und der Film fängt an und ich sehe erstmal, okay, basiert auf einer Geschichte von Stephen King. Okay, okay, ist ja schon mal das Grundinteresse so ein bisschen angehoben. Das funktioniert ja immer noch, obwohl Film und Stephen King natürlich eher negativ gutiert ist, völlig zu Recht. Und dann sehe ich da auf einmal die Darsteller, die da mitspielen, wo ich überhaupt keine Ahnung hat. Und da ist gleich der erste Name Sophie Thatcher. Und ich bin ein kleiner Fan von Sophie Thatcher, seit ich Prospect gesehen hatte mit Pedro Pascal, weil ich den Film mega geil fand, also so richtig geil und ich die beiden, also Pedro Pascal natürlich sowieso, das ist ja ein Herzmensch Sondergleichen und Sie hat in ihren jungen Jahren, was ist sie da in dem Film, 14, 15 oder was, äh, super krass gespielt und ich dachte, oh, aus der wird was. Ja, wenig später hat man dann Dings gesehen, hier die zweite Staffel von, wartet Mandalorian, nee, hier Boba Fett. Bei Boba Fett hat sie dann mitgespielt, da war sie ja diese Anführerin der der Punks und Rolle äh, Rollescheiße, Serie, Solala, lala, alle dude. Aber sie war irgendwie wieder so, wo ich sage, die sticht irgendwie heraus aus dem Ganzen, cool. Deswegen habe ich mich mega gefreut, die jetzt hier wiederzusehen. Und dann als zweite gleich Vivian Lyra Blair, die dann die junge Lea gespielt hat bei Obi-Wan. Und da dachte ich, ach cool, haben sich hier zwei Star-Wars-Leute gefunden, die hier jetzt Schwestern spielen. Das hatte irgendwie gleich so, so, ach guck mal hier, die, und irgendwie hatte ich dann Interesse an dem Film. Und dann, ja gut, dann in der Nebenrolle noch David äh, Desmelchian. Och, den lieb ich, den lieb ich, diesen Typen. Und dann hatte der Film mich eigentlich schon im Sack. Also da war so viel richtig dran, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss der aber schon scheiße sein, dass ich den äh, wirklich nicht mag. Und nee, ich mochte den. Ich mochte den so richtig. Also ist jetzt kein 8 von 10 Film, aber dieses, also noch mehr im positiven Bereich des Mittelmaßes dürfte kein Film sein. Also der ist schon gut. Ich mag das Monster an sich, wie das funktioniert, genau wie du, Tobi, mag ich das sehr, wenn man gegen das Monster was machen kann wo einfach nur das geschafft werden muss, die Angst zu
2: überwinden und diesem Scheißvieh entgegenzutreten. Und wenn die halt ja auch nicht dumm sind dabei, ne? Also wenn die wirklich nachdenken ja. und das Ganze dann auch halbwegs logisch angehen und nicht einfach komplett dumm reinrennen, kopflos. Naja, vorhin, und wenn sie das machen,
3: dass die auf einmal nicht zu Helden mutieren, die das Vieh einfach fertig machen und am Ende in Zeitlupe irgendeinen coolen Move machen können oder so. Wobei ich glaube, sie wirft in Zeitlupe das Feuerzeug denn, ne? <lacht> Aber äh, trotzdem, die kriegen trotzdem richtig die Hucke voll im Keller denn später, da? Und das finde ich geil. Also ich mochte den Date auch nicht zu lang. Der hält sich schön kurz und der hat, ich muss jetzt sagen, ich habe mich im Kino und das kommt sehr selten vor, weil man als alter, weißer Mann mit langem Bart, der irgendwie negativ drin brummelt, einfach schon zu viele Filme gesehen hat. Man gruselt sich nicht mehr. Man weiß, wie das immer funktioniert. Aber der hat mich so ein, zwei, dreimal hat der mich bekommen. Also da saß ich wirklich im Kino und dachte, boah, da will ich jetzt aber nicht tauschen. Ey, das ist gerade richtig eklig. Von daher positive Überraschung. Ich mag Boogeyman.
0: Okay, die sollte ja bald auf Disney Plus glaube ich erscheinen. Ne? Es ist ja ein Fox-Titel, der ursprünglich für Streaming geplant war. Und ja, in Deutschland lief er ein bisschen unterferner liefen, aber in Amerika ganz ordentlich. Allerdings für einen Horrorfilm hohes Budget gehabt, über 30 Millionen. Da muss man schon mehr Geld machen eigentlich. Ja, ein weiterer Titel im Juni, ja, wir sind ja mitten in der Blockbuster-Zeit, ist Transformers. Wir waren alle heiß drauf. Wir lieben alle Teile. Nein, Spaß beiseite. Der wievielte war das jetzt? <lacht> ich weiß es nicht. Sieben. Sieben? <lacht> Micha kennt sie aus mit so einem selbstverständlichen. Mhm. Sag ich gleich, sag ich gleich <lacht> was. Zu. Aber sie, Micha, sie haben sich was Neues ausgedacht. Aufstieg der Bestien. Irgendwo klingt doch spannend.
1: Ja, also ich habe ihn nicht gesehen, keinen falschen Eindruck erwecken. So, okay. ähm, aber ich bin mental so kurz vor Transformers, weil ich im Moment so eine Phase habe, wo ich mir wirklich, ich habe jetzt gerade Fast X nachgeholt, war bei Mac 2 im Kino und das ist gerade so eine Phase, wo ich wirklich, ich will jetzt nicht sagen so eine Scheiß drauf Phase, aber so dieses typische Hirn aus und einfach gucken, genau da befinde ich mich gerade. Deswegen bin ich so wirklich kurz vor Aufstieg der Besten. Ich habe übrigens, glaube ich, zwei Monate lang den Titel falsch gelesen und dachte immer, es wäre Aufstieg der Besten gewesen. Das hat mich noch weniger gecatcht. <lacht> ah Bestien gab's da auch schon also keine Ahnung ich habe ihn nicht gesehen ich lass mich überraschen
0: ja der Tom der macht uns jetzt heiß ich spür's ey ich, ich, ich,
3: ey Transformers ne ist ähm, ist es eine Filmreihe
0: äh, wirklich. Check. <lacht> Punkt, alles klar, nächster Film. <lacht> Macht mich einfach äh, aggressiv. Aber Bumblebee hatte ja Herz zumindest, also dem fand ich jetzt, ja positiv.
3: Jetzt, ja, 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 jetzt kommt's. Also ich war ja vor kurzem eingeladen bei einem Podcast, wo ich über die ganze Transformers-Reihe sinniert hatte und da habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, auch wie wir alle, was ich sehr schön fand, dass wir nicht drüber herziehen, sondern auch ergründen, warum das so erfolgreich ist und auch die positiven Sachen rausziehen und so. Und was man den ganzen Franchise nicht nehmen kann, mal Teil 7 jetzt ausgeschlossen dass der vor allem durch Michael Bay die CGI ganz schön auf eine Treppe hievt, was er sich verdient hat. Also die Effekte selbst von Teil 1, die stecken noch viele heutige Produktionen in die Tasche. Und da will ich Orianisch ja nicht dran rummeckern, das ist Fakt. Genauso wie der Score. Der Score treibt einen die Tinte in den Füller. Das ist ein wahnsinnig geiler, epochaler Score, den kann man sich zwischendurch anhören. Wenn man Transformers ausblendet, ist der Geil, der haut dich weg. Da denkst du wirklich, oh, jetzt will ich auch für, für das Recht der Erde und für das Schicksal der Menschheit kämpfen. Ja, Mann! Naja, und wenn dann aber diese scheiß Roboter da ankommen, diesen Flachwitzen und dieser Sexismus und diese, bah Megan Fox denn auch noch dazu, ne? Die passt da so richtig rein, diese, ne, ich Aber wie du sagst, ey, Bumblebee war losgelöst, war aber auch von, von Regisseur oder Regisseurin, weiß ich jetzt nicht mehr, von Kubo. Auch einer der wenigen Animationsfilme, die ich äh, sehr geil finde. Und der war gut. Ey, der war gut. Da, da gibt's nichts. Das John Cena, da ist Hayley Steinfeld, da ist e E.T. Copycat Story. Da, was will man dagegen sagen? Total super. Naja, und jetzt ist das neue Ding, dass es jetzt da Tiere gibt wo ich mich oft klären musste, dass das wohl in der Lore von Transformers ein ganz großes Ding ist, diese, ja sie die Beasts, irgendwas, Beast Transformers, ach was, ist icke. Er ist einfach grobe Scheiße, hören wir doch auf, ey.
2: Wer ist da jetzt wieder dabei? Ist da Mark Wahlberg dabei? War der da nicht mal
3: irgendwann? Nee, 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 das ist jetzt so komplett, äh, das ist so ein bisschen losgelöst von allem, also Geil ist die Geschichte, ist wieder, gibt wie irgendeine Scheiß-Allwaffe, die das auf dem Planeten gibt, die muss geholt werden, bevor die Bösen, die nutzen, alle die Scheiße, die man alle schon kennt. Hör mir auf. Derselbe Dreck, komplett. Was man jetzt wissen sollte, ist, dass der Film schon so funktioniert, dass der sich von allen anderen Filmen loslöst. Der spielt auch in den sieb äh, 90ern. Das heißt, der chronologisch denn der der Erste oder der Zweite, weil ich glaube Bumblebee, das passt dann chronologisch auch nicht mehr. Ich glaube Bumblebee ist komplett losgelöst als Einzelfilm und der ist dann jetzt chronologisch quasi der Erste, den man sich angucken könnte, spielt in den 90ern und deswegen ist auch der Zeitkolorit so, die, die Mucke ist so, alle 90er Jahre Hip-Hop, wer drauf steht. Ich habe gehört, ganz viele sind begeistert von dem Soundtrack, für mich sind das blutende Ohren, aber ich muss sagen, der ist weitaus weniger peinlich als die anderen Filme, weil du eben keinen Mark Wahlberg hast, weil du da keinen fehlbesetzten Shia LaBeouf hast, weil du keine Frauenrollen hast, die nur dafür da sind, um bei der nächsten Szene zu erraten, welche Farbe ihr Tanga denn jetzt hat. Die Figuren, man mag es kaum glauben, die sind sympathisch. Also die Hauptperson, der immer auf seinen kleinen Bruder aufpasst, und dennoch die weibliche Person, das ist, das hat eher so ein ältere Stranger-Things-Truppe so. Die sind irgendwie cool miteinander, die sind auch alle sympathisch, alle super. Aber was leider auffällt, ist, dass CGI-mäßig halt nicht mehr die Firma von Michael Bay oder sonst wer. Hier, hier, äh, Steve Spielberg's Wie heißen sie? Dreamworks? Nee. ILM oder was? Meinst? ILM, dass die Effekte nicht mehr von ILM kommen, sondern sich viele Firmen das jetzt teilen mussten und die unter Zeitdruck standen. Denn ich sage ganz ehrlich, die Effekte sehen schlechter aus als bei äh, Teil 1. Nicht scheiße, aber man sieht, da hängen nicht mehr die Meister dran. Und äh, am Ende ist dann auch wieder eine CGI-Suppe. Das gibt einen Transformer, den ich ganz cool fand. Das gibt einen Transformer, der richtig peinlich war. Und ey, ich hab den weggeguckt, wieso, weiß ich nicht, die letzte halbe Stunde von Teil 3, wo ich gesagt hätte, ey, das ist irgendwie alles Quatsch, aber hier haben sie mich gerade so ein bisschen, der ist gar nicht so scheiße. Und die letzte Minute, quasi der Cliffhanger, mit dem sie raussehen, was soll ich sagen, das Kino hat gejubelt, was bis dahin sehr ruhig war, recht verhalten, aber die letzte Minute, da saß ich auch da, fuck Yes. Und ich habe, ich bin hochgekommen und habe gesagt, das machen die jetzt nicht. Wie geil ist denn das? Oh Gott, oh Gott, macht bloß ich will das sehen. Ja, dann war der Film aus.
0: Ja, klingt doch interessanter, als ich mir selber eingestehen will. <lacht> ich kann <ja lacht> hey, nicht so viel ab. Du magst
3: die beiden, die beiden Brüder, die da spielen, die sich immer auf sich aufpassen. Also die sind wirklich äh, eine
0: 10 von 10 und eine, eine kleine Seele im Film. Das ist so, der oder? Hauptdarsteller von In the Heights, glaube ich, ne? Der einer davon. Genau. Ich, ne? Ja, die mag ich. Also da hast du recht, da bin ich dabei auf jeden Fall. Ja, es ging gleich weiter mit dem nächsten Blockbuster am 15.06. also eine Woche nach Transformers ist dann in Deutschland und weltweit endlich. Flash erschienen. Ja. Barry Allen nutzt seine Supergeschwindigkeit, um die Vergangenheit zu ändern und fickt sie dabei, wenn ich das so sagen darf. Zeitparadoxen, da habe ich immer so ein bisschen mein Problem. Grundsätzlich muss ich ja sagen, ich kenne den Comic nicht. Also mir haben schon Freunde erzählt, du Florian, das ist der Comic, das ist ganz berühmt und Ding, weil ich gesagt habe, boah, was ist denn das für eine zusammengewurschtelte Scheißhausgeschichte? Flashpoint! <lacht> ja, genau. Aber mir wurde erklärt, nee, 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 da ist schon viel richtig und gut. Ja, also insgesamt bei mir war so. Ich habe mir im Kino angeschaut und Kino war komplett leer. Ich war mit meiner Frau alleine. Es war Wahnsinn. Am Starttag abends. So ungefähr lief auch in Deutschland dann. Also sehr enttäuschend. Und der Film an sich macht es eigentlich ganz einfach. Auf der einen Seite finde ich, hat er richtig starken Einstieg. Also diese anfängliche Actionsequenz um die Rettung von Gotham. Die ist echt grandios. Also mit Ben Affleck sehen wir wieder als Batman und Flash dann auf der anderen Seite, der ein paar Babys rettet. Super gemacht. Hat mich richtig reingezogen in den Film, finde ich. Also ich hatte da damals Spaß. Da jetzt Krieg jetzt. Ja, sehr gut. Und dann kommt der zweite Joker. Ich glaube, da gibt es keinen Krieg, denn das war nicht der Joker, sondern Michael Keaton, der in jeder Szene pures Gold ist. Und eigentlich denkst du die ganze Zeit so, ja, eigentlich will ich ja nur einen Batman-Film mit Michael Keaton. <lacht> Was macht da dieser rote Typ? Das ist so ein bisschen das Problem insgesamt. Weil mich nervt bei Flash selbst also dieses Gehabe zwischen Young und Old Flash. Es gibt ja eine Zeitreise, er trifft dann sein, sein, sein junges Ich. Das ist dann, ja, klar, passt es, dass der in der Pubertät ist und nervt und sich ausprobiert, aber wahrscheinlich bin ich schon zu alt für die Kacke. Ich hätte am liebsten, ich würde ihm den ganzen Tag würde ich ein den äh, ding <lacht> Mann, Der ging, ging mir so auf den Senkel und die CGI-Effekte sind so durchwachsen. Es gibt wirklich paar gute, also ich finde beim Einstieg gibt es stärkere Szenen und dann später, oh Gott, so oh, das ist ein übles Gewichse dann. Also irgendwie, weiß ich nicht, haben sie da die Ressourcen gespart für den Film, was ich ja dem Film unterstelle, weil man ihn eher so halbert fallen hat lassen. Es hat sich ja viel geändert dann bei Warner und auch die Zuständigkeiten bei DC, das ist dann schon mal schwierig, aber insgesamt ist der Fanservice dann doch ganz unterhaltsam, also der hat ein paar tolle Easter Eggs, ein paar tolle Kurzauftritte, wo du dann immer wieder äh, ja, ein Lächeln auf den Lippen hast, also bei mir war es so und deswegen hat ja, er mich so insgesamt irgendwie gut unterhalten. Ne? Ähm, bei allen Schwächen muss ich sagen, also anschauen kann man in sich schon. Wie seht ihr?
1: Ja, äh, ich habe ihn bis heute nicht geguckt und ich äh, hau auch den Take raus, dass alles was im Rahmen des DC Universes noch kommen wird, auch absolut nicht von mir geguckt werden wird, zumindest nicht mehr im Kino, weil ich wirklich alles scheiße fand bis jetzt. Da kann man höchstens noch James Gunns Suicide Squad rausnehmen und der ist ja schon gar nicht mehr so richtig da drin in der Geschichte. Ich habe nur diese eine Szene, die von dir angesprochene Babys fallen aus dem Hochhaus Szene gesehen und dachte mir schon, nee, Transformers. <lacht> also, keine Ahnung, der ist wirklich ganz unten auf meiner Liste. Und da, da stehen dieses Jahr viele und der schafft es wirklich ganz unten auf der Interessenliste zu landen. Ich finde auch, aber gut, ich kenne ich kenne mich da auch mit den Comics nicht aus. Aber wenn ich dann schon wieder diese ganzen Cameos höre und höre, dass da Keaton auftaucht und und Cage auftaucht und was weiß ich, dann denke ich schon wieder, das ist schon wieder so ein trauriger Versuch, einen auf No Way Home zu machen und was weiß ich. Und wieder nichts eigenes und weiß ich nicht. Der taucht jetzt, gibt es den schon auf Stream, zu Stream irgendwo?
2: Ja, Heimkino gibt es schon. Ich glaube, es wurde mir jetzt gerade angezeigt die letzten Tage, ja.
1: Ah ja, okay, alles klar. Also ähm, dann vielleicht am Ende des Jahres. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe gar kein Interesse. Ich mag auch überhaupt nicht die Figur und den Schauspieler in der Figur. Und da catcht mich wirklich nichts, gar nichts.
2: Also ich Tori? muss ja sagen, ich äh, war immer schon größerer DC als Marvel-Fan. Yes. Das meine ich jetzt insgesamt und nicht auf die äh, Filmuniversen bezogen, weil leider muss man da einfach Marvel als Gewinner herausstellen und Nein. was die die letzten 20 Jahre gemacht haben, war mit so ein paar Ausnahmen und Einzelfilmen oder zum Beispiel der Nolan-Trilogie oder sowas mal ausgenommen, immer deutlich besser und jetzt in den letzten Jahren ist es natürlich so, dass Marvel auch viel Scheiße rausgebracht hat. Aber ich muss auch sagen, dass ich immer, vielleicht eben auch, weil ich großer DC-Fan war und bin, diese ganze dceu Geschichte nie so schlimm fand wie alle anderen. Ob das jetzt Batman versus Superman war oder generell die Superman-Filme mit Henry Cavill oder auch Justice League, gerade im Snyder Cut und sowas. Also ich konnte dem allen immer noch ein bisschen was abgewinnen, wo alle anderen gesagt haben, kompletter Scheiß. Dann kommt noch hinzu, dass Flash einer meiner Lieblingscharaktere aus äh, dem DC-Universum ist und diese Flashpoint-Storyline auch finde ich eine der durchaus interessanteren innerhalb des DC-Universes. Also sehr viele positive Grundlagen, die da geschaffen sind. Ja, und dann kommt halt leider das EU mit seinen filmischen Auswüchsen, die nicht unbedingt immer das Beste aus diesen Grundlagen machen und diesen Voraussetzungen. Ich finde auch den Schauspieler Ezra Miller, also der ist ja eigentlich als Mensch mittlerweile komplett untragbar. Und ich finde den... Also ich, ich finde das gar nicht so schlecht humortechnisch, was der so auf die Leinwand bringt, aber ich finde den einfach irgendwie ziemlich unsympathisch und ich finde den einfach sehr unpassend auch als Flash, weil Flash eigentlich immer komplett anders war, auch so in den Comics als Charakter und so. Das heißt komplett anders, auf jeden Fall schon deutlich anders. Alles in allem finde ich aber, dass Flash definitiv einer der besseren Filme aus dem DCEU ist und der hat mich auch gut unterhalten. Ich glaube, ich habe den auch von uns allen hier noch äh, am besten bewertet. Und der hat auch mit dem Fanservice, der da drin war und sowas, finde ich, nicht viel falsch gemacht. Also da waren viele Sachen drin, wo ich dann einfach grinsen musste, wo ich mir dann auch öfter mal dachte, boah, das haben die jetzt nicht gemacht, krass. Und dafür, dass der Film auch zweieinhalb Stunden knapp geht, kam der mir nicht so lange vor, muss ich sagen. Also war doch deutlich unterhaltsamer als äh, viele andere Filme aus dem Bereich. und die Story war auch interessant genug, dass man immer wieder irgendwas Neues hatte, mitgefiebert hat, fand ich. Nur wirklich ein sehr, sehr großes Manko, du hast es auch schon angesprochen, Flo, die Effekte. Ich habe da auch von irgendeinem Interview oder in irgendeinem Interview von dem Regisseur mal gelesen, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass äh, viele diese Effekte kritisieren, aber er sowas gesagt hat wie, ja, das war doch Absicht, die sehen genauso aus Stilmittel, wie aussehen sollen. Äh,
0: Stilmittel. Genau, Stil, Alter, Stilmittel, wo ich mir ja.
2: denke, also das Ey. kann ich mir nicht vorstellen, weil die wirklich so grottig aussehen. Also gerade dieses Feature immer, wenn er dann so durch die Zeit springen möchte, dieses komische, keine Ahnung, wie man das nennen soll, diese, diese Zwischenwelt. Ich habe selten, also das sieht wirklich aus, unübertrieben, auch wenn man natürlich mal zu so Hyperbel neigt, aber das sieht wirklich aus wie so Computerspielgrafik von vor 10 bis 15 Jahren. Nicht besser. Und das kann mir keiner erzählen, dass das Absicht war oder ein Stilmittel. Dann habt ihr halt einen scheiß Stil. Also das sah wirklich nur absolut scheiße aus. Und zwar auch so scheiße, dass es einheit halt rausgezogen hat. Also vergleich das mit so diesen CW-Network-Serien. Da gibt es ja auch Flash zum Beispiel. Das finde ich übrigens ziemlich cool, in Flash-Schauspieler. Aber da gibt es ja auch sehr viele Superhelden-DC-Serien. Und die haben schon echt richtig, richtig grottiges CGI. Und ungefähr auf dem Level, teilweise aber sogar noch schlechter, weil da passt es wenigstens in den Stil der Gesamtserie, ist dieses CGI und diese Effekte. Und das ist so scheiße, dass es einen immer wieder rausreißt, wenn man in diese Zwischenwelt kommt und wenn da diese Effekte gezeigt werden. Ab und zu ist es dann mal wieder nicht so schlimm, bei auch vielen so Kampfszenen ähm, und Kriegsszenen und sowas. Aber ja Grundsätzlich Nein. der Humor hat mir aber gefallen zwischen Old Flash und New Flash und sowas auch, also dem konnte ich was abgewinnen. Ich weiß du nicht Flo, aber eben mich hat der unterhalten und ich würde mir auch äh, nochmal angucken, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass der an vielen Stellen Dinge anders macht. Also ich finde, er ist der
3: perfekte Abschluss des DCU, weil jetzt der Blue Beetle, der geht ja schon, der spielt ja schon in der Welt wohl des neuen James Gunn Universum von DCU und so weiter, weil Ey, der verbindet genau die Scheiß-Sachen und die guten Sachen von DC. Das trifft's auf ähm, jeden Fall, stimmt. Also ich muss sagen, der hat es bei mir echt schwer, ja, weil ich finde, die erste Action-Sequenz, wo er da die Menschen aus dem Hochhaus rettet, die finde ich so scheiße, die Choreografie ist peinlich, die Effekte, ich habe ja ich sehe nicht richtig. Und jetzt muss ich ja noch in meinem Kino sitzen mit meinem WG-Partner, der ist 3D-Animateur oder wie man das nennt, 3D-Animationskünstler. Wir haben da gesessen und er guckt mich an wie ein Auto und hat gesagt, wollt ihr mich verarschen? Also in einer Woche mache ich dir ein besseres Baby als das, da, was da gezeigt wird. Also diese Babys, das sieht ja so peinlich scheiße aus, Also das ist ja, das ist ja komplett... Also jenseits von jeder Qualität, was den Kinofilm ausmacht. Und äh, wobei ich witzig finde, dass er eins in die Mikrowelle steckt. Da ich, äh, muss ich ein bisschen <lacht> okay, der traut sich die Szene zu zeigen, auch wenn es natürlich in so einer Sequenz ist. Aber ich finde auch, dass er das schafft, gute Szenen zu kreieren, wo an die man emotional gebunden ist. Das schafft er, weil so ein großes Arschloch Ezra Miller zu sein scheint, er ist ein guter Schauspieler. Und er kriegt die Rollen gut hin, er macht es gut. Ich fand die Frotzeleien zwischen den beiden völlig okay und unterhaltsam. Ich musste mich sehr an Michael Keaton gewöhnen, weil es ist per se nicht der Bruce Wayne aus Tim Burton's Batman. Absolut nicht. Auch nicht die gealterte Version davon. Und da muss man sich denn damit zufrieden geben, dass man sich immer wieder einreden muss, ja, es ist ja der gealtete Batman aus einer anderen Version des 90er-Batmans. Bla bla bla, Dass er deswegen einen anderen Charakter hat. Weil ansonsten, der redet da eine Scheiße, wenn er sagt, okay, ihr wollt durchdrehen, drehen wir durch. Mann, so was hätte der nicht gesagt als Maul, ey. Deswegen sind die, die Z-Generation einfach scheiße. Aber der Nein.
2: Batman ballert schon, ne? Also Mike Keaton's Batman. Ich meine, jetzt nicht den Bruce Wayne. Da hatte ich auch meine Probleme mit, dass ja auch so ein bisschen einsiedlerisch und, ja, ein bisschen komisch. Also möchte und alt ich gerne, und sowas cool direkt, so. aber der Batman ist schon. Das ist halt mein Problem. Das ist halt nicht der Tim Burton
3: Batman. Also so wie der da durchdreht. Das ist für mich eher der Dark Knight auf Speed so. So, jetzt jetzt hau ich allen mal richtig auf die Fresse und jetzt drehe ich hier mal durch und mache. das ist für mich nicht der Tim Burton Batman. Deswegen konnte ich da so schwer connecten. Natürlich siehst du Michael Keaton gerne, aber so wie er da ständig durch, ich finde das cool. Also es ist geil ansehnlich. Aber wenn du denn denke, warte mal, das ist der jetzt aus Burton? Nee, irgendwie, nee. So, das sind irgendwie wie zwei Sachen auf einmal gleichzeitig, was einzeln cool ist, aber zusammen für mich irgendwie nicht homogen wirkt. Andererseits fand ich sehr cool, dass die sich trauen, am Ende nicht happy-go-lucky zu gehen, was so den ganzen Ausgang von allem angeht. Da ist ja nicht nur der Showdown, der mal anders ausgeht als sonst. Oder die Entscheidung, die getroffen werden muss, die Erkenntnis, die unser Held machen muss, die ja auch nicht eigentlich nicht schön ist, die aber zwangsweise eher einsehen muss und so. Das fand ich schon cool. Also das hätte in einem anderen Film noch besser funktioniert, wenn der die Sandkonstrukt besser wäre. Aber ja, und was soll ich sagen? Ich bin halt tierisch in die äh, Supergirl-Darstellerin in ihrem Outfit verliebt.
2: Was soll ich da ich sagen? Ich wusste es, dass das Ey. auf jeden Fall direkt so ein Tom-Ding ist. Als Ey, ich das erste so Mal
3: gesehen habe, wusste ich Tom. Ey, die die hätte meinen Namen auf der Stirn kleben haben können als Marketingmaßnahme. Es ist es ist so, als hätte ich die kreiert. Es ist einfach so, es ist so lächerlich. Also ich ich mache mich da schon fast selber aggressiv damit, dass ich so einfach gestrickt bin. <lacht> Ja, bist du, aber. <lacht> ey, in der Sache absolut, ey, was, was soll ich machen? Aber sie ist halt auch cool. So, ich, ich finde sie cool. Und sie machen sie als Frauenfigur auch nicht zu allmächtig, weil ich zuerst gedacht habe, oh, jetzt kommt ihr Supergirl, zeigt den Männern mal, wo es lang geht und macht die alle fertig. Nee, nee, nee. Also, ich fand die auch ganz cool geschrieben. Die bekommt sehr coole Stills, die man sich an die Wand hängen könnte da, mit dem Ganzen, die Blitzgeschichte und so. Das fand ich schon cool. Ja, ey, oh, das ist so ein Film, das ist so schwer, den zu bewerten. Man ärgert sich dann und in der nächsten Szene sagt man wieder cool, dann ärgert man sich
2: wieder, ach, oh, schwer. Aber somit ist er halt, muss man zu ihm, mittelmäßig. Übrigens nochmal zum Thema Batman. Also ich muss ja sagen, ich konnte dem Ben Affleck Batman immer sehr viel abgewinnen. Auch hier finde ich, dass der echt einen guten Batman abgibt und gerade auch nach dieser Anfangsszene und wie gesagt, ich fand auch die anderen Filme, wo er mit drin war, jetzt nie schlecht oder zumindest fand ich ihn da drin nicht schlecht. Ich hätte gerne nochmal so einen Solo-Film mit einem Ben Affleck-Batman, der ja auch mal geplant war, wo er dann ja von zurückgetreten ist, so aus persönlichen Gründen. Den hätte ich mir gerne angeguckt. Also da finde hey. ich, da haben wir bestimmt was verpasst, weil er einfach sowohl ein super guter Bruce Wayne ist, der passt auch optisch perfekt und auch ein, ein guter Batman. Und ich muss schon sagen, auch diese Wonder-Woman-Szene mit ihm, also das war schon witzig, da musste ich schon sehr lachen, ziemlich am Anfang. Das hat schon alles gepasst und er hat ja auch selber gesagt, also ich habe noch einen Podcast mit ihm gehört, wo er auch interviewt wird unter anderem darüber. Und da sagt er dann auch, ja, tatsächlich hat er erst bei den Dreharbeiten jetzt zum Flash-Film gemerkt, was Batman und seinen eigenen Batman, den er darstellt, eigentlich ausmacht. Und eigentlich hat er jetzt erst zu diesem Zeitpunkt im Prinzip den Status erreicht, auch in sich selbst sozusagen und beim Spielen des Charakters, wo er verstanden hat, wie er den spielen muss, den Charakter. Und das merkt man eigentlich auch ganz gut, finde ich. Und eigentlich wäre jetzt perfekt gewesen, ihn nochmal zu etablieren oder ihn irgendwie mit rüberzunehmen oder sowas. ne Dieses James Gunn, DCU, das Neue, das finde ich echt schade, weil für mich ist Ben Affleck definitiv nicht der schlechteste Batman-Darsteller. Ganz im Gegenteil, also... Der da braucht
3: man ja nicht dran rütteln. Alle anderen haben entweder manchmal einen guten Batman oder einen Br guten Bruce Wayne abgegeben. Er hat es endlich geschafft. Er ist ein guter Bruce Wayne und er ist ein geiler Batman. Also da rüttel
2: ich ja, ja nicht dran. Er ist, ich, er ist der ich geilste. Ich mag ihn auch unglaublich gerne.
3: Und er hätte ja sogar Regie führen sollen, das ist ja das Geilste und wer seine Filme kennt, ey, die sind halt größtenteils alle richtig geil, ich meine, er hat ja nicht umsonst einen Oscar bei sich rumstehen oder mehrere jetzt schon, er hat ja auch gesagt, er wollte einen richtig ernsten Film machen, wo alle Fantasy-Elemente möglichst rausgehen und dann sollte das ja ein Kampf werden zwischen ihm und Deathstroke. Eine ziemlich geile Figur aus dem DC-Universe. Mega. Und ey, wenn ich mir vorstelle, dass sein Batman auf dem Deathstroke trifft, hier von John Mignello oder wie der ausgesprochen wird. Genau, der. Ey, das das wäre so, den sieht man ja in der After-Credit-Szene von äh, Batman wie Superman. Und ey, das wäre so geil gewesen. Das hätte so geknallt. Aber naja, die sollten ihn vergrämen, die Studios, den lieben Ben Affleck.
0: Der arme, aber also Flash auf jeden Fall hört hörte, glaube ich, raus, dass er schon irgendwie sehenswert ist. Also man muss sich sein eigenes Bild machen. Der Film ist alles nur nicht langweilig. Ja? Also das muss man dazu nochmal erwähnen. Ja, lasst uns mal die nächsten drei Filme kurz durchgehen, wenn ihr die überhaupt gesehen habt. Asteroid City, Elemental und No Hard Feelings. Welcher sind am sehenswertesten? <lacht>
1: Asteroid. Also ich habe gehört, dass Jennifer Lawrence hier und da so ein bisschen nackig durch die Gegend rennt. Deswegen von wem ich auch hast du no das denn gehört? Ich, ich verrate meine Quellen nicht. <lacht> <lacht> aber deswegen ist der von den dreien oben bei mir auf der Liste, aber das hat mit der Qualität natürlich nichts zu tun.
3: Dann guck dir die Red Sparrow an.
2: <lacht> bei
3: Red Sparrow zeigt sie alles in die Kamera. So, aber bei glaub, No Hard Feelings zeigen
2: besser. sie alles, zeigt sie alles in die Kamera und zwar in einer zehnminütigen nackt Wrestling Szene. Ey, Marketing Jennifer muss ich jetzt Lawrence, nicht machen für ey, diesen Film. Nee, ich immer noch nicht sehen. Scheiß auf Jennifer Lawrence, ganz ehrlich. Aber der war tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich habe den hier auch gesehen, als einzigen von den dreien leider. Also Asteroid City hätte ich unglaublich gerne gesehen, habe ich aber leider verpasst, weil der dann einfach auch äh, irgendwann zu sehr, sehr blöden Zeiten nur noch lief. Hey, du hast mitten, ihn doch geguckt? Nein, ich habe Asteroid City nicht gesehen. Ich wollte den gucken, aber der lief immer nur so 23 Uhr mitten in der Woche und äh, das ist dann irgendwie schade. Ich wollte den einmal gucken und direkt anschließend äh, dann in den nächsten Film gehen, aber habe es einfach durch die Zeiten leider nicht geschafft. Ich habe äh, nur No Hard Feelings gesehen. Also
3: um ehrlich zu sein, ich wollte No Hard Feelings auch gucken, weil ich den Trailer tatsächlich wirklich lustig fand. In einem Podcast hat man mir dann bloß, also alle drei Leute, die ihn gesehen hat, bloß gesagt, dass der nach hinten raus, die zweite Hälfte, fast gar keine Witze mehr enthalten soll und eher... Äh Halt, relativ ernst dahin siecht. und darauf hatte ich so richtig keine Lust. Der Sing Astroid City. Machen wir zwei, drei Sätze. Ich bin kein Wes Anderson-Fan. Gucke mir seine Filme an. Finde ich, find ich gut. Finde manche nicht so gut. Manche finde ich sehr gut. Und den habe ich nicht geguckt. Und ich glaube, ich glaube, das ist mein Lieblings-Wes Anderson-Film. Ich finde den, ach, der ist einfach großartig. Der, also, wenn ihr an Wes Anderson denkt, dann äh, habt ihr Asteroid City wahrscheinlich gerade schon gesehen. Einfach schön. Und natürlich wird tausend Leute ja mitspielen. Braucht man nichts sagen, wer da alle schon wieder mitspielt. Das ist so ein, so ein Wohlfühlfilm. Die guckst dir an und denkst dir, ach Ach, oh, der nimmt dich so in den Arm als Filmfan, es ist schön. Ja, Mavic dazu ja nicht sagen, weil Wes
2: Anderson braucht man eh nicht mehr drüber erzählen. Hast du einen gesehen, hast du wahrscheinlich alle Filme von ihm gesehen. Die sind auch einfach schön. Also die ja. Ästhetik von Wes Anderson kann man rein stilistisch von halten, was man möchte. Entweder findet man das gut oder nicht, aber ich finde, die sind einfach schön. So rein von der Atmosphäre, von der Ästhetik her und sowas. Das stimmt. Also ja Ist super. Angucken.
0: Schön eigen auf jeden Fall, ja. Schön schon, aber ich, schön schon. <lacht> ich komme nicht immer so ganz klar mit, aber okay. Das Geschmack sei No Hard Feelings werde ich auf jeden Fall schauen. Bin ja ein großer Fan von R-Rated Comedies. Die gibt es immer weniger. Und ja, da schaue ich mir den auf jeden Fall an. Kevin hat, glaube ich, elf Punkte gegeben von zehn. Also es könnte stimmen, was der Micha sagt. Also <lacht> ich, ich befürchte, das waren ein paar ausschlaggebende Sachen dabei, <lacht> die schon erwähnt worden sind. Element Ich wollte gerade
2: sagen, das kann das Einzige sein, was äh, den auf von zehn Punkten hebt. <lacht>
0: <bei> Kevin. <lacht> ja. Ja. Okay. Elemental, keiner von euch gesehen. Pixar's neuestes Werk über die Elemente, Feuer, Wasser, Land und Luftbewohner, die zusammenleben und dann, ja, sich mischen. <lacht> das klingt so krass langweilig und es sieht
2: auch so langweilig einfach nur aus. Ich finde auch, es sieht sehr generisch aus ich habe ihn auch nicht gesehen und ich bin ein riesen Pixar-Fan, aber eigentlich hat sich Pixar auch immer ja, dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr kreative und gute Ideen hatten, die man sich wirklich gerne angucken möchte, die wirklich so aus dem Nichts gekommen sind und sowas hatte man meistens dann eigentlich noch nie vorher gesehen, aber so bei den letzten Filmen und Elemente gehört dazu, da habe ich dann den Trailer gesehen und wusste nicht, ist das jetzt ein Pixar-Film oder ist das von irgendeiner so anderen No-Name- firma und das meine ich jetzt noch nicht mal von den Effekten her, weil die Effekte sind natürlich immer gut, was das Animierte angeht, aber die sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mir auch bei jedem Film denke, äh, muss man sich jetzt irgendwie nicht unbedingt so geben, oder? Ich glaube, der letzte Krasse davon war, ey, alles steht Kopf.
0: Ich liebe ja Luca auch, ja? der ging ja unter wegen Corona damals, ist äh, hauptsächlich nur Streaming gelaufen.
2: War der mit diesem Fischmensch, ne?
0: Ja, richtig, in Italien und ich habe mir den ja, sogar gekauft, dann noch auf Disc, mochte den sehr. Ja, was für Elemental spricht, ist, dass er ja sehr schlecht gestartet ist und überall super Holz hat weltweit. In Korea ist er jetzt schon einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Vielleicht ist der Bass dann doch positiv. Schauen wir mal. Also ich werde ihn auf jeden Fall anschauen, weil ich weil ich einfach die Animation von Pixar immer noch schätze. Aber ja, die großen Zeiten sind schon um. Das möchte ich jetzt nicht verhehlen, ja. das stimmt schon. mein früher war ja alles gefühlt ein 10 von 10 Film, ja wird es natürlich jetzt eng mittlerweile. Ja, kommen wir zum 29.06.23 und jetzt, Micha, dein großer Auftritt. Setz den Hut auf, hol die Peitsche raus.
1: <lacht> ich weiß Was jetzt nicht, von her? welchem Film du redest, aber falls du Indiana Jones meinst, da bin ich nach wie vor immer noch auf der Ersatzbank, weil den habe ich auch nicht geguckt, aber... Wow. ja, Reveal, Ich kann mit Indiana Jones auch gar nichts anfangen und Was ich liebe Was machst du eigentlich Ford. in Podcast? Ja, ich <lacht> frage mich das langsam auch. Ich bin hier nur für irgendwelche Jennifer Lawrence Nacktszenen Empfehlungen da, aber... In, okay. in Indiana Jones. <lacht> Indiana Jones war noch nie meins, muss ich dazu sagen. Ich mag auch einfach so Abenteuermovies nicht, so richtig. Also die catchen mich nicht von vornherein. Deswegen nee, halte ich der einfach der mal der die Schnauze, der 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 mal der Schnauze der und ihr Elektros, weil ich, ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Ich, ich habe sie alle geguckt, das wohl. Aber der letzte, war es der vierte, glaube ich. Der war auch so scheiße, dass ich, glaube ich, auch komplett die Lust dran verloren habe. Na, na, na. Ich weiß, ich sag ja, ich halte jetzt einfach meinen Maul. Ja gut, war der schon nicht, ne? <lacht> so, ey, ihr
0: habt ja recht. <lacht> ja, und umso heißer waren wir dann auf dem fünften Teil, oder? Dank vier. Man dachte sich, schlechter kann es ja nicht werden eigentlich, James Mangold. Hört
3: doch mal auf, da so rauf zu <lacht> Ey, die erste Stunde von Teil vier ist echt ansehnlich Ist und gut.
0: gut, ist gut, ja, ja, stimmt. Hast du auch recht, aber die zweite ist halt so schlecht und mit dem Feeling geht man dann raus und dann schaue ich mir das Dokus an, making Offs von Teil vier, weil ich immer Gedacht habe, oh, der Dschungel, den haben sie nur animiert. Nee, die haben in Hawaii gedreht, aber, ja. äh, aber der liebe Steven Spielberg mag halt irgendein Glow-Filter sein, sein klatschen, dass alles ja. ausschaut wie eine verwichste Scheiße und null Atmosphäre rüberkommt. Ich habe mir nämlich auch jetzt die
3: Making-Offs alle Rennipfiffen, weil ich die ersten drei nochmal, ihr Huda, weil jetzt bin ich auch ein bisschen auf Micha's Seite, Indiana Jones. Ich bin jetzt gerade so mitten im Thema. Ich lese jetzt ein paar Bücher, also abseits von den Filmen, diese ganzen Stories, was da noch so rauskam. Ich zock gerade ein bisschen Spiele. Ich finde das gerade geil. Ja, Verwechselt das, Tom, dass. Das war in Diana Jones, was du immer liest. Soll ich dir sagen, dass ich seit liest, zwei Minuten seit zwei Minuten im Kopf habe, nee, den Witz lasse ich Tobi machen.
2: <lacht> Und ich bin da, wenn du mich brauchst. Ach, ich liebe dich.
3: Und ähm, ich habe trotzdem mitgekriegt, dass keiner der Filme ich den so richtig geil finde. What? Ich finde die alle so durchgängig gut. Ich finde den ersten, der erste ist noch bei mir, der hat es als einziger gerade so auf eine wackelige 8 von 10 geschafft. Der zweite ist bei mir mittlerweile sehr gestiegen. Den mag ich sehr mittlerweile. Der dritte ist bei mir richtig abgesoffen. Den finde ich einfach nur, ja, der ist so gut, der zieht nochmal nach. Aber hätte er schon Connery nicht, dann wäre er einfach nur ein richtiger Copycat von Teil 1. Den finde ich ja nicht so pralle. Und da reiht sich dann auch Teil 4 ein, wo ich die erste Stunde geil finde. Und wie du sagst, ey, guck mir das Making auf an und denke mir, Alter, haben die da viel echt gedreht. Also allein die Motorradverfolgung, wie Wahnsinn die gedreht wurde, sag mal, dass sich da keiner verletzt hat und auch mal Kudos an äh, Shia LeBeuf, was der da gelernt hat, mit so einer riesen Maschine so fahren zu können und äh, alles so geil. Und dann guckst du den Film an und denkst du wo sind das alles hin? Also das ist ja. Äh kacke. Ja, und ich habe, ich habe richtig Bock auf Teil 5 gehabt. Ich habe mir gesagt, ich setze mich da rein und alle haben sie ja schon wieder ne, ist nicht so doll und alt hier und kommt da im Rollstuhl und äh, Frauenrolle ist ja hier schon wieder ne, ne, ne und hier und CDI und ach, diese ganzen deutschen Meckerkörper schon wieder, ne? Und hier aus Cannes oder wo, wo sie alle gesagt haben, naja, so doll ist ja nicht, weißt du, drehen sich ihr Monokel zu Recht da. Ich fand den richtig gut. Ich fand den, der ist auch noch bei mir auf jeden Fall Vorteil 3. Was alle mögen, ist ja der das Intro quasi, wo den jungen Harrison Ford, siehst du, das ist das Einzige, was ich nicht mag, denn äh, ich weiß weiß nicht, ob ich da gute Aufhör habe. Für mich ist das komplett das Uncanny Valley, dieses ganze De-Aging, dieses ganze, wo er da über einen über ein Zug da springt und so. Das sieht für mich alles nach Computerspiel aus. Aber ab dem Moment, wo man dann den alten Harrison vorzieht, finde ich den richtig gut. Ich mag die Frauenrolle, die keinen Indiana Jones braucht, um äh, zurechtzukommen, die auch mal eine andere Agenda haben darf ohne gleich von einer Indiana-Jones-Rolle erstmal überzeugt zu werden, dass es das auch das Richtige ankommt. Das passiert bis zum Ende hin nicht. Das finde ich richtig cool. Gut, ich sag mal, jeder Indiana-Jones, auch der Erste schon, hat ja immer irgendwie so eine Quatschszene, ne, wo sie ein bisschen übertreiben wollen. Hat auch Teil 5. Und da sage ich jetzt, oh, werden sich da die Geister scheiden, ob die das gut finden. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt das Fantum so auseinandernehme von Indiana-Jones, da war schon immer Bullshit bei. Und äh, das darf dann hier auch mal hier ist es ein bisschen lange, ich fand irgendwie witzig, aber an einem schlechteren Tag, sag ich mal, hätte ich gesagt, gesagt, äh, habt ihr eigentlich einen Vollschatten? Aber nee, ich fand den sehr unterhaltsam, ich mochte den, ich äh, mag, dass der so wirkt, als wenn sie sehr viel echt gemacht haben. Und ich bin aber auch ein Fan von dem Inszenierungsstil von James Mangold. Ich mag den Mann sehr und seine Filme. Und muss sagen, toller äh, Abschluss. Und die Endszene, da habe ich mir ein Tränchen verdrückt. Da kam was, an was ich gar nicht mehr gedacht habe. Und da habe ich gedacht, oh, oh Gott, oh Gott, okay, mich haben
2: sie. Macht's gut, ich gehe aus dem Kino. Ich liebe Indiana Jones, im Gegensatz zu offensichtlich allen anderen hier außer Flo. Ich liebe ich, es auch, ich bin bei lass dir. Auch nichts, ja. Ich lasse da auch nichts kommen auf die ersten drei, auch den dritten zwischen äh, Indy, dem damals ja quasi jungen Indy. Wobei es gibt ja einen ganz jungen Indy, dann gibt es den jungen Indy, der damals der normale Indy war. Und dann äh, natürlich Sean Connery. Das Zusammenspiel, total geil, die Suche nach dem Heiligen Gral. Ey, ganz ehrlich, ich wollte früher mal Archäologe werden, bis ich irgendwann mal einen echten Archäologen getroffen habe, der gesagt hat, nee, das ist ganz schön langweilig. Man macht da nichts, außer irgendwelche Steine abpinseln und die dann wieder in irgendein Museum bringen. Und dazwischen muss man die ganze Zeit darum kämpfen, dass man einfach Geld für diese Ausgrabung bekommt. Und ich dachte mir so, nee, das habe ich aber anders gesehen bei Indiana Jones. Ich würde schon gerne in den Dschungel und da irgendwelche unentdeckten Tempel raiden. Ja, das hat sich
0: dann irgendwann erledigt. Häste mal Jurassic Park gesehen, ne? Das ist ein Archäologe, oder? das Gefühl, das ja, hat der macht.
2: Genau, da, ja, genau. Da dachte ich immer so, ah, das ist, boah, das ist noch cool. Da gibt es noch als einziges auf der Welt echtes Abenteuer. Ich mag die Ästhetik, ich mag auch die Zeit, in der das spielt, ohne dass da die ganze Zeit der Fokus ist auf. Zweite Weltkrieg, weil ich konnte nämlich eigentlich nie so viel mit Zweite Weltkriegsszenarien anfangen, bis auf natürlich so ein paar Filme, die da rausgestochen sind, aber Indiana Jones in dieser Welt, die da spielt, aber abseits eben von diesen ganzen Kriegsthemen und sowas, abgesehen davon natürlich, dass ne, die Nazis die Gegenspieler sind, aber so rein, dass die Welt einfach nicht nur dadurch geprägt ist und nicht nur in Europa spielt, sondern auch in Südamerika und sonst wo, finde ich immer alles geil. Ja, vierte, dem kann ich noch hier und da was abgewinnen, aber ihr habt da schon alles zu gesagt eigentlich, was die Problematiken sind. Und vom fünften war ich dann auf jeden Fall, obwohl ich natürlich auch gewisse Erwartungen hatte, auch aufgrund des Trailers, der schon so aussah, als wäre da wieder vieles echt, in Anführungsstrichen. Der hat mich doch überzeugt, der fünfte Teil. Also da waren viele Sachen drin, die mir echt gut gefallen haben. Es ist schon ein bisschen betrübend zu sehen. Und das war im vierten Teil eigentlich auch schon so, und jetzt ist er halt noch älter geworden, dass Harrison Ford einfach schon so unglaublich alt ist. Er kann sich auch nicht mehr wirklich bewegen. Ich muss sagen, ich habe ja meistens auch sehr krasse Probleme mit so diesen De-Aging-Effekten, weil immer, wenn ich dann vorher höre, boah, das sieht so gut aus, man kann keinen Unterschied mehr erkennen, dann gucke ich mir das an und denke mir, doch, man sieht das durchgängig, dass da irgendwas nicht passt und dass da CGI draufgeklatscht wurde und alles. muss aber trotzdem eine Lanze brechen für jetzt diese Szene am Anfang von Indie 5, weil die gehört schon mit zu den besten die aging effekten die ich so in Filmen gesehen habe. Allerdings merkt man auch trotzdem, dass halt der Körper, der da drunter ist, nämlich vom echten Harrison Ford, der ja nun mal jetzt knapp 80 ist, einfach nicht mehr mithalten kann. Und das sieht man auch daran, wie er sich bewegt, wie er läuft und so in den Szenen, dass das eben nicht der junge Indie ist, der da gerade rumläuft. Trotzdem hat mir die Szene gefallen und ich fand auch die Story interessant. Also das war noch mal ein ganz schönes Stückchen krasser, als in den anderen Film, finde ich. Da war ja immer so ein fantastisches Element natürlich, aber meistens dann eher so ja in ein, zwei Szenen abgehandelt und hier war das dann doch schon eine echt sehr krasse Szene und alles, was dann da so ja gezeigt wurde und in welche Richtung das geht, aber trotzdem fand ich das cool, dass die in die Richtung gegangen sind und ich finde, es wirkt auch irgendwie nicht deplatziert und auch emotional hat er mich schon an der ein oder anderen Stelle echt äh, gut gehabt, also ich kann nicht viel Schlechtes über diesen Film sagen.
0: Ja, am Ende bin ich tatsächlich bei euch beiden. Ich habe ja mit Andy Bardet zuletzt und Christoph einen Podcast über die Indiana Jones Reihe gemacht. Leute, im September geht das Ding online. Da sind wir sehr tief drauf eingegangen, auch auf die ganzen Nachbearbeitungen. Leute, ihr wolltet das Originalende nicht sehen, glaubt es mir aber insgesamt bin ich eben bei euch, ich war auch positiv überrascht, ich liebe 1 bis 3, halte das für das ganz große Abenteuerkino der 80er Jahre, Meisterwerke, wenn man dann mit 8, 9 Jahren auf Video Teil 1 sieht, das vergisst du nie, Teil 2 war immer schon mein Liebling, der Tempel des Todes, liebt den abgöttisch und findet den super und Teil 3, einer der besten Comedy-Duos der 80er Jahre, Sean Connery und Harrison Ford, pures Gold, jede Szene mit den beiden, fantastisch, Teil 4 eben nicht ganz so gut und eben zu Teil 5 war es so, dass ich Angst hatte, aber jetzt insgesamt <lacht> positiv überrascht war. Der macht Spaß, er zollt Indy den nötigen Respekt, baut ein gut harmonierendes Team ein mit der lieben Phoebe Waller-Bridge und Harrison Ford. Funktioniert ganz gut mit dem kleinen Jungen. Ja, genau, Fleabag. Und Mats Mikkelsen als Schurke ist ja immer überzeugend. Also hat ein paar richtig zu Herz gehende Szenen auch. Ja, auch das Ende, da hat der Tom Recht, fand ich auch sehr gut, das Ende, wie man es so umgesetzt hat jetzt final. Und was mir nicht so gefallen hat, ist der Look, ist teilweise wieder zu clean. Ja, auch da weißt du, die Indie-Reihe kommt ja von, vom Pulp-Kino. Und der erste und die ersten drei, die spiegeln noch diesen dreckigeren Look. Und das hat auch dieser Film nicht. Der hat auch diesen Digital-Look stellenweise. Teilweise haben sie es gut kaschiert, aber andererseits Einstieg finde ich richtig gut. Trotzdem, Indie hat die toten Augen von London. Bei jeder <lacht> Nahaufnahme die Augen. Sorry. Da denkst du, äh, okay, die starren in nichts. <lacht> das fand ich so ein bisschen blöd. Und Matthias Schweighöfer wollte ich nicht wirklich im Zug treffen. <lacht> Es gab auch gleich einen Minuspunkt zu Beginn, der an. Oh nee, hoffentlich spielt er nicht in Oppenheim, habe ich mir gedacht.
3: Matthias Schweigwürfer ist am Anfang im Zug?
0: Ja, ist er. Er ist einer der beiden, die das Zeug bewachen, das der Indy da nimmt, mitnimmt. Echt? Ja. Ach so, du hast Glück gehabt, siehst du. Deswegen hast du ihm einen Punkt mehr gegeben. Was, ich glaube, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. kann mich nicht dran erinnern. <lacht> Gut gemacht, ja. Also, und so ein bisschen fehlt es schon in Action-Szenen, an erinnerungswürdigen Szenen. Also, ich meine, hey, Teil 1, das mit der Kugel, ist ikonisch, ist legendär. Teil 2 ist eine einzige Achterbahnfahrt. Teil 3, die Panzersequenz. Also, ähm, da ist mir jetzt hier nicht wirklich was in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, action-technisch war es okay, aber halt auch nicht mehr. Die Unterwassersequenz fand ich schon äh, beeindruckend. Die mochte ich sehr. Oh,
3: ich fand es so beängstigend, weil die ja, du weißt ja, diejenigen, du musst mit diesen Flaschen runter, wo sie da nur dranhängen. Ich fand das alles so, ich habe ja mit Tauchen hier und da jetzt was am Hut und da ich nie runter, ey, mit der Scheiße, mit was er da
2: Da bin ich voll und, bei dir. Da bin ich voll und bei dir, Tom.
3: Ja, ich fand das schon fast, das hat so leichte Gruselanleihen gehabt. Ja. Also, ich, ich fand das wirklich so, oh Gott, jedoch da nicht runter. Guck mal, wie weit du da runter springst. Nur mit dieser Sau, äh, Sauerstoffglocke da, das ist ja nicht mal eine richtige Flasche, was er da hat. Und das alles, wie das funktioniert, da diese analoge Scheiße. Ne, ey, der ist da reingesprungen. Ich hab so, oh Gott, ey, boah, ey. fand ich, die, die Szene ist voll hell geblieben bei mir.
0: Okay, null bei mir, aber vielleicht bin ich da raus, der Tiefe <lacht> geschädigt. Was ich gut fand, Aber ist, es ist nicht das Level wie bei
2: Teil 1 mit dem rollenden Stein oder ja. sowas, oder Teil 2 mit den äh, Mine, Genau, ja. mit diesen Loren
0: Also das ist schon anderes Kaliber oder Teil 2, allein äh, der Beginn, die Musical-Sequenz, die Jagd mit La Ach, da kann ich nur schwärmen einfach. Ihr wisst ja, anything goes. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei.
3: anything goes.
0: goes. Ja. Also echt großes Kino Teil 2 nochmal hier an dieser Stelle. Leider, wenn ihr jetzt hier aus Indien zuhört, da ist er immer noch verboten. <lacht> Schaut mal, wo ihr ihn anders anschauen könnt. Aber zu Teil 5 am Ende, ja, kann man anschauen. Ist okay, ist besser als Teil 4. Kann auch den Hate nicht verstehen, sagt, jetzt lasst es aber auch bitte. Und ja, kümmert euch mal um neue Stoffe, liebe Lukas-Film bzw. Disney. Gut, leider ein großer Misserfolg ist Indie 5. Am Ende wird eine Haufen Minus machen. Anders sieht's bei Insidious aus. Da ist auch ein fünfter Teil erschienen, Tom.
3: Ja, ich hatte mir die ja vorher alle angeguckt. Ich hatte die seit, seit Jahren jetzt irgendwie in der Sammlung, Hat die aber nie geguckt. Und habe mir gedacht, na, ist doch jetzt ein guter Moment. hab mir die jetzt drin gepfiffen. Habe mitgekriegt, oh, haha, cool. Bist man überhaupt ja kein Fan davon. Fand auch schon den ersten, der erste Film, den, da fand ich die erste Hälfte richtig gruselig. Und die zweite schon einfach nur peinlich. Der zweite Teil einfach nur peinlich. Dritte Teil okay, vierte wieder nur peinlich. Also von daher, was hatte ich vorhin gesagt mit Ich bin einfach nicht mehr Zielgruppe von sowas? Das wird mir quasi hier ins äh, Gesicht geschleudert. Ich habe bei James Warren immer das Gefühl, dass der immer einen sehr persönlichen Film macht, von Sachen, die ihn inspiriert hat. So wie Dead Silent, Death Sentence, Malignant. Finde ich alle geil. Ja, und dann macht er zwischendurch immer Filme für die Studios, wo er weiß, oh ja ja, der dieser Standardkram kommt immer an, da wird Geld drin gespült, mache ich mal für euch, damit ich nach zwei, drei Filmen wieder eh für mich machen kann. Hat ja auch schnell runtergedreht die Scheiße. Ich glaube, in zwei Wochen war das fertig, der erste Teil jedenfalls und wollte den jetzt eigentlich nur sehen, weil mich äh, die Tatsache, dass Patrick Wilson hier regie führt hat, also auch der Hauptdarsteller aus der Reihe, auch recht bekannt Conjuring hat er auch Hauptrolle und äh, Aquaman spielt dann den Bruder hier von von Olle Aquaman.
0: Nein, <lacht> nie wirklich. Die sehen, sich ja, die sehen sich ja aus wie, wie aus dem Gesicht geschnitten, ne, die zwei. Egal,
3: ey, lassen Sie sich überkommen drehen. Und ich muss sagen, ich sag es, äh, beste Teil der Reihe für mich, weil äh, kein richtig geiler Film, aber der hat sich schon fast. Die sieben verdient, die sieben von zehn, weil Patrick Wilson den Ansatz anders legt. Er spielt ja dieselbe Rolle wie schon in Teil 1 und es spielen auch wieder alle anderen aus der Familie damit. Ich weiß nicht, wie konform ihr mit der mit der Gesamtgeschichte von von diesen ganzen Cities-Teilen seid. Aber es war ja so gewesen, dass in Teil 2 er hypnotisiert wurde, damit er und sein Sohn vergessen dass sie die Fähigkeit haben, quasi ins Andersreich zu gehen, um mit Toten zu kommunizieren. Weil da ja dann irgendwelche dämonen immer kommen und den Leuten mit Leben schwer macht. Und damit sie da ja nicht erst öffnen können, sollen sie das vergessen. Und jetzt spielt das alles 10, 12, 13, 100 Jahre später. Und der Ansatz ist, dass er mittlerweile geschieden von seiner Frau, die gespielt wird von der, wieder mal von der wunderbaren, ich habe den Namen vergessen. Tobi, du hilfst mir, du weißt den Namen von der Wesig. Rose Byrne. Rose Byrne. Kette auf mich ja tippen sollen. Ähm, nicht
1: geguckt. <lacht> Fanclub.
3: Und äh, genau, Rose Byrne spielt auch wieder kurz mit. Oder ist relativ dabei. Die sind aber alle geschieden. Der Sohn mittlerweile, auch jetzt weiß ich, nee, 17, 18, 19 irgendwie. Und die verstehen sich alle ja nicht mehr. Er hat überhaupt ja keine Verbindung mehr zu seinem Sohn. Die streiten sich nur noch, wenn sie mal aufeinandertreffen. Und er wundert sich warum er dauernd, er hat so Blackouts, ihm jetzt nur scheiße, der leidet nur noch unter Depressionen und so weiter und er will halt ergründen, warum das so ist, warum er auch zu seinem Sohn das einfach nicht backen kriegt, ordentlich mit ihm umzugehen. Und während der Sohn auf dem College da irgendwie ist und halt, ja, Geistererscheinungen oder äh, Ähnliches, sag ich mal, ihm das Leben schwer machen und er überhaupt ja nicht weiß, was los ist. Also du hast irgendwie so ein bisschen wieder die Story von Teil 1, wo eigentlich im Grunde alles wieder passiert, aber keiner weiß, was los ist, aber der Zuschauer weiß ja was los ist. Und der ganze familiäre Fokus wird eher in die Mitte gedrückt, anstatt die Jumpscares und Grusel hier, Grusel da. Und das fand ich als jetzt relativ älterer Mensch auch einfach ein bisschen interessanter. Und Patrick Wilson spielt das mit Gefühl und inszeniert das auch mit Gefühl. Am Ende des Tages kommt natürlich dann bloß wieder so ein 0815 Horrorquark raus, aber man merkt da ist jemand, der durch eine Altersweisheit dieses ganze Problem inszeniert. Und da muss ich sagen, Patrick Wilson, cool, gut gemacht. Jetzt kannst du mal einen Film machen. Jetzt weißt du, jetzt kannst du es handwerklich.
0: Mach ruhig mal einen Film, ich wäre interessiert. Aus. Sehr gut, ja, mal schauen, also schaue ich mir an, ich habe auch alle gesehen, ich fand jetzt keinen wirklich schlecht, ehrlich gesagt, aber der erste steht bei mir schon über allem immer noch. Also ich weiß noch, da hatte ich richtig mega Gänsehaut, über den ganzen Film weg und ich habe auch schon eine Menge gesehen und da bin ich gespannt auf The Red Door, die rote Tür wird geöffnet. Ja, jetzt hast du deinen großen Auftritt, Micha, am 12. Juli ist er endlich gestartet, Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 und du warst natürlich im Kino und fandst ihn...
1: Mega gut. Hat mich mega gut unterhalten. Bin ja sowieso ein Fan von der Reihe. Ich finde, es gibt im Prinzip, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Franchises es gibt, die auf dem Level das Niveau halten können. Über die Person Tom Cruise müssen wir jetzt nicht sprechen. Ich bin trotzdem, also auf der Leinwand äh, muss ich halt sagen, bin ich halt echt ein Fan von ihm und freue mich tatsächlich auch so ein paar Projekte, die wohl nach Mission Impossible dann noch von ihm kommen. Ja, was soll ich sagen? Also, allein stimmt das Marketing hat einen ja eigentlich wieder geil auf den Film gemacht mit seinen Stunts und so weiter. Und der Film Hält auch, was er verspricht. Es gibt so Kleinigkeiten, da war ich dann nicht ganz zufrieden mit, muss ich dazu sagen. Aber das liegt vor allen Dingen daran, also zum Beispiel mal so zur Einordnung Fallout, fand ich auch geil. Der war mir aber ein bisschen zu overhyped und ich fand ihn nicht so geil wie die beiden Vorgänger. Also die haben einfach mich persönlich, was den Unterhaltungs- und den Schauwert angeht, so ein bisschen mehr angesprochen. Liegt aber dann auch an der Figurenkonstellation zum Beispiel. Ich nehme es einfach mal vorweg. Also was mich gefreut hat, ist, ich bin ein Riesenfan von ähm, wie hieß er, Rogue Nation. Ich glaube, das ist zusammen mit dem Original mein, mein liebster Mission Impossible gewesen und das liegt vor allen Dingen auch an der Figur Ilsa Faust und dem Fakt, dass es da endlich mal wieder so so ein bisschen hin und her auch für den Kopf ging, nicht nur fürs Auge, weil einfach wieder so ein bisschen dieses, dieses Rätselraten, dieser Agentenvibe so ein bisschen mit einer Rolle gespielt hat und endlich mal eine, eine zweite Figur seit langem wieder drauf hat, die wirklich so Ethan Hand ja fast schon die Show gestohlen hat und ebenbürtig war. Und das es gibt reihenweise Figuren, die ihm die Show stehlen tatsächlich jetzt im Neuen, aber gerade die Figur Issa Faust, die wurde mir in den letzten zwei Filmen aus welchen Gründen auch immer komplett kaputt geschrieben. Und das eigentlich nur weggemacht wird dadurch, dass dann eben Hayley, Atwell und Co. nicht weniger cool sind. Also die, die neuen Figuren, die so eingeführt werden in dem Film, habe ich komplett gefeiert. Pom, Clementine und Vanessa Kirby und so. Teilweise auch echt geiles Overacting, was ich, was ich richtig cool fand und was auch irgendwie zu so Agentenfilmen manchmal dazugehört. Da kann sich auch James Bond zum Beispiel nicht von frei machen. Die komplette Szene im, im Zug. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Es ist ja wirklich nicht der erste Film, der Action auf einem fahrenden Zug präsentiert. Insofern hatte ich da vorher so ein bisschen Zweifel, ob mich das wirklich abholt, aber irgendwie schaffen die das dann doch in dieser Reihe, in diesem Franchise immer wieder, das so spannend und so actionlastig zu machen, dass man dann eben doch dran bleibt. Ja, was soll ich sagen? Also ich war ich war auf jeden Fall positiv überrascht, auch so, was die Ernsthaftigkeit angeht. Ich fand die Idee, diese ganze, gut, das wird jetzt immer wieder passieren, dass AI und Co. so im Fokus geraten werden bei Filmen, aber ich fand, das war endlich mal wieder eine runde Story zu der Action, die ja auf dem Blockbuster-Level immer wieder so neue Messlatten legt. Ich fände es cool, wenn die das so fortführen, dass jetzt nicht jedes Mal ein, zwei Stunts im Film der Fokus des, des Franchises sind, sondern halt wirklich auch die Story dahinter nach wie vor Sinn macht, lustig und unterhaltsam und actionreich ist. Und ja, also das ist aber alles Jammern auf hohem Niveau, weil ich liebe die Reihe. Äh, natürlich freue ich mich auch auf den nächsten Teil. Das wäre dann der... Achte Teil, what the fuck, also kannst du mal sehen, acht Teile auf dem Level. Ich lasse jetzt mal Mission Impossible 2 so ein bisschen da außen vor, aber trotzdem finde ich, ist da jetzt keiner bei, der einfach nur kacke und peinlich ist und wir haben ja jetzt schon über ein paar kacke-peinlich-Franchises gesprochen heute und da fällt der halt absolut nicht rein. Also ich habe mich auch gefreut, das Kino war tatsächlich brechenvoll. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass aufgrund anderer Filme, über die wir noch sprechen werden heute, der so ein bisschen finanziell gerade so einen kleinen Kollaps erleidet. Meiner Meinung nach ist das aber, glaube ich, der einzige Grund, und weil ich schon zumindest so von der persönlichen Wahrnehmung her hatte wirklich jeder Bock auf den Film. Es ist ja auch absolut keine unbeliebte Reihe, wo man denkt, so jetzt ist langsam auch mal Zeit. Ich freue mich noch so ein bisschen, ich würde mich so ein bisschen freuen noch auf, auf eine Entwicklung von Ethan Hunt tatsächlich, weil es ja jetzt doch dann mal so langsam, ja weiß ich nicht, jetzt heißt das zumindest schon Dead Reckoning. Ich hoffe dann auch mal irgendwann, dass es dann auch Richtung Ende geht. Zumindest was Ethan Hunt angeht. Und da würde ich mir schon noch so ein bisschen Entwicklung nochmal bei ihm wünschen, weil wie gesagt, Elsa Faust haben wir jetzt schon drüber gesprochen und und immer dann, wenn es so Richtung emotionale Schiene geht, da lässt er auch schon gerne mal so zwei, drei Prozent an, an Ehrgeiz und Wichtigkeit missen. Also wie sagen sie bei Tropic Thunder immer so schön, er kann nicht heulen, er kann nicht heulen. Und das denke ich mir bei Tom Cruise dann halt auch immer wieder, gerade wenn er Ethan Hunt spielt, äh, da wird ihm nochmal schnell so eine extra Zitrone ins Auge gedrückt für den nächsten Schnitt, aber so richtig geil holt einen das dann nicht ab und der Schnitt macht dann auch so ganz schnell, da wird die Kamera auch ganz schnell wieder von weggezogen. Und Das, das ist halt wirklich der eine Kritikpunkt. Alle um, um die Figur Elsa Faust herum, fand ich halt, wie gesagt, schwach. Aber nochmal extra Props eben an, an Hailey Atwell. Keine Ahnung, wie sie heißt im Film. Das habe ich tatsächlich vergessen, weil ich einfach so ein bisschen verliebt nur noch so drauf gegafft habe. Aber ich hatte so vorher so ein bisschen Angst, weil ich mir dachte, boah, jetzt hauen die echt Agent Carter zu Agent Hunt. Das ist irgendwie so fast schon zugewollt. Aber sie macht das halt richtig cool und ja, ist für mich auf jeden Fall einer der Filme des Jahres bislang und jetzt sind wir schon übers Bergfest rüber. Ich wage zu bezweifeln, dass da noch richtig viel auf dem Level kommt, was mich ähnlich krass abholen wird. Also ganz, ganz großer Applaus und ich freue mich mega auf den nächsten.
3: Ich musste so lachen. Also ich gehe komplett mit dir. Ich finde auch, die, ich habe mir die Reihe jetzt auch nochmal mal und bei mir ist Teil 2 peinliche Scheiße. Der hat es bei mir nicht mal mehr auf die 3 von 10 geschafft. Ich finde, das ist ein, ein, ein Unding an Film. Aber ich musste so lachen. Bei, bei dem neuen Mission Impossible, die ganzen Vorzüge, die du genannt hast, da gehe ich mit. Ich finde, bei mir hat er nur ein, zwei Sachen, die ich erwähnen will. Du guckst den Film und wie cool ist es eigentlich, dass dieser Film mit vier Rollen dit schafft, wo wir eigentlich immer meckern, dass es den anderen Filmen nicht mal eine davon gibt. Coole Frauenrollen. Also ich glaube, für jedem ist da eine Frauenrolle drin, in die man sich verliebt, aber nicht so, also klar, man man darf geiern auf jeden Fall, aber die auch wirklich so grundcool stark sind, ohne dass sie nur den den männlichen Helden unterstützen müssen oder äh, irgendwie am Ende denn doch gerettet werden muss, die haben alle so ihre Eigenheiten und würden das auch durch den Film schaffen, ohne dass ein Ethan Hunt dazwischen rockt, finde ich großartig und ich muss sagen, die Frauen, die halten diesen Film auch zusammen also über eine Haley Edwell braucht man gar nichts erzählen, allein wie ihre Rolle angelegt ist, finde ich so geil, diese Angst, also sie ist ja eigentlich eine richtig coole Socke. So wird sie ja eingeführt. Aber diese Art der Ängstlichkeit, die sie immer wieder ausstrahlen darf. Ey, als sie am Ende Ethan Hand nicht loslassen will, wo er in dem Zug rüberspringt. Ey, ich fand das so cool, irgendwie ehrlich inszeniert. Und ey, wenn eine Va Vanessa Kirby da ihre Nase so geil rümpft, weil sie wieder irgendeinen suffisanten Spruch gebracht hat. Ey, ich liebe Vanessa Kirby in dieser Rolle. Und auch da musste ich natürlich die ganze Zeit an Tobi denken. Miss äh, Clementief die ja so coole sind in diesem Film, dass ich mir ein Spitz auf du mich mach, auch. Ey. Ey, Da hast du mich äh, zu
2: 100
3: <lacht> muss ich ey, ja zugeben. Ohne Scheiß, als sie da auftaucht bei dieser Party mit dieser weißen Schminke und dieser geilen Zirkusjacke da, diese Domteurjacke oder wie die Dinger heißen, und dem Schwert in der Hand, alter Schwede, dachte, mein Gott, ey, die steht da einfach nur im Hintergrund und die drückt gerade alle an die Wand. Da also wolltest du die Peitsche cool rausholen, gell? <lacht> Ey, nee, das ist Tobis Baustelle, da
2: habe ich nichts zu suchen. Okay. <lacht> da gibt es nur eine Person in dem gesamten Franchise, die da ästhetisch noch für mich drüber steht. Henry Cavill. Ja, geht mit. <lacht> ja,
3: absolut. Und mein Lieblingsteil ist der dritte. An den kommt für mich nichts ran. Den finde ich von Anfang bis Ende her fast perfekt. Und was der Film hier leider nicht hat, ist äh, ein Bösewicht, der mich interessiert. Ich finde ihn, ähm, die probieren das ja irgendwie so ein bisschen einzuleuten für mich, als hätte die AI ihn so ein bisschen als äh, Gefolgsmann, als äh, größten Sklaven irgendwie, der der für die AI da rumläuft, irgendwie in der Hand. Aber irgendwie wirkt der auf mich als auch so sehr seelenlos und auch irgendwie egal. Also der kann mit diesen ganzen coolen überzeichneten Figuren überhaupt nicht mithalten. Und ich hatte ja, dat, äh, jetzt kommt ja meine kleine Mission Impossible Story. Ich war ja vor kurzem in äh, Amsterdam gewesen und durfte mir diesen Film gönnen in 4DX in einem Effektkino. Und soweit ich da draußen gehört habe, ist äh, Tobi jemand, der, der damit auch schon Erfahrung gemacht hat. Und ich bin da wirklich mit so einer Miesfresse rein reingegangen. Diese, ja, jetzt bezahle ich hier, weiß ich nicht, was habe ich da bezahlt? 24, 25 Euro irgendwie so. Zahlt für IMAX gedacht, ja auch. Genau. Und äh, da habe ich mir gedacht: Ja, gut, ist jetzt irgendwie, ja, ist schon viel Geld aber auch irgendwie so wenig, dass ich da jetzt nicht so viel Krass erwarte. Und ich setze mich dahin und die Leute neben mir, die hatten das wohl auch noch nicht erlebt. Wir gucken uns so an und sagen so ja okay. Wir setzen uns dahin und das erste, was passiert, ist erstmal, dass unter Dampf von unten so eine Fußablage hochkommt, so richtig. Tschuh. Und ich so okay, ähm, das geht ja schon mal ab. Ey und dann ab Sekunde eins. Also das ist wirklich so, dass du den Film zweimal auf verschiedenste Arten erlebst. Einmal als Film an sich, wo du halt auf alles normal achtest, wie man halt einen Film guckt. Und dann als Attraktion. Weil diese, diese Stühle die sind wirklich mit jeder Kamerafahrt, haben die sich halt in den Winkel mitgelegt. Und immer wenn du draußen gespielt hast, kam immer leichter Wind von der Seite. Bei Prügeleien, du hattest vier Schmerzpunkte äh, im Sessel. Da hast du wirklich ein. Ey, wenn Ethan Hunt Dadurch ist mir das mal aufgefallen, wie oft der Leuten einfach mal in den Magen boxt. Ja, weil ich das jedes Mal auch mitkriegen durfte. Jedes Mal kam von hinten in mir so ein schöner Leberhaken. Ich so, oh fuck oh mein Gott, und äh, das ist aber geil, wenn die ballern, dann hast du Stroboskoplicht links und rechts, äh, wenn Wasser ist am Ende beim Zug, ey, äh, das war so geil, wenn die in die Küche gehen und da spritzt so das Wasser in die Kamera, Was so Sachen, die man ja denn erst viel bewusster mitkriegt, dann kommt auch das Wasser von vorne, denn wenn in der, in der Küche da das Feuer äh, von dem Ofen da oder von den Herdplatten äh, losgeht, ey, äh, dann kommt die Mega-Hitze von vorne und Wind kommt dazu und ey, äh, das war eine Erfahrung, das ist so geil. Also ich habe wirklich gesagt, ich will bitte viel mehr Filme in so einem Effektkino sehen. Das ist ja
2: großartig. Und der Selbst Film... Die Rüche, ne, sind da noch mit bei. Also oh. wenn da mal irgendwas brennt oder sowas, dann riecht es auch so leicht verbrannt. Oder wenn du jetzt irgendwie so am Meer bist oder Meerwasser hast, dann riecht genau. das so ein bisschen salzig und sowas. Das ist echt der richtig. Hammer. Das
3: war, also die Autoverfolgungsjagd war wirklich eine Herausforderung, weil der ja dauernd irgendwo gegen knallt und die Sitze dann irgendwann, weil die, <lacht> ja. Gehen ja, die gehen ja auch mit der Kamera halt mit. Das heißt, das Ding dreht sich, dann hast du richtig buch, ja, oh, und
2: dann ja. kriegst du von
3: hinten wieder eine in die Leber oder gegen die Schulter, bang, Bam, und du denkst dir Alter, ich werde hier gerade wirklich verprügelt in diesem Film.
2: Und ich habe damals Aber James Richtig Bond da Spaß. gesehen, den neuesten, ja. also den letzten, wie auch immer. Und da gab es auch so eine Szene, wo er dann mit seinem Auto gegen so einen Baum fährt. Und das war wirklich, als wärst du irgendwo gegengefahren. Also als säst du in einem Auto und wärst irgendwo gegengefahren. Also ich fand es genau, teilweise genau. schon wirklich fast ein bisschen zu krass dafür, dass ich nichts erwartet ja. habe und da nicht drauf vorbereitet war. Und ich war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt, ich war in Kassel im Filmpalast. Super Kino, eigentlich so das modernste Kino, in dem ich äh, in Deutschland überhaupt schon war. Und ich war schon in einigen. Und die hatten da auch ganz neu dieses 4DX- und da sagte mir dann der Theaterleiter, mit dem ich gut befreundet bin, sagte mir zu dem Zeitpunkt, pass auf, mach dich auf was gefasst. Ich habe hier schon ein, zwei Filme drin geguckt, jetzt seit es das gibt. Mach dein Popcorn nicht so voll. Und ja. achte darauf, dass dein Getränk halt richtig zu ist. Und ich dachte mir so, ja, ja, haha, der will mir ein bisschen Angst machen, jetzt übertreibt man nicht so. Und es hat wirklich zwei Minuten gedauert, weil am Anfang ja auch diese Verfolgungsjagd in James Bond ist, da durch diese italienische Stadt mit dem Motorrad und sowas oder relativ am Anfang. Und die Hälfte meines Popcorns war einfach weg, weil ich wirklich nur versucht habe, ja. mich irgendwie festzuhalten. Und dann die ganze Zeit mein Popcorn so hin und her geflogen ist durchs ganze Kino. Aber es war eine ja. total geile Erfahrung. Es ist aber krasser, als man denkt
3: ey, tatsächlich, der neben mir, der hat sich ein Bier aufgemacht, der hat nicht draus getrunken, kannst vergessen, jedes Mal, wenn er angesetzt hat, weil du hast ja auch nie eine <lacht> Ruhepause. Ja. Vergi vergiss es, ja. das ist ja. wie diese Meme von Will Ferrell, wo er in seinem, in seinem ja. Stuhl sitzt und probiert ein Glas zu trinken. Da soll.
2: musste ich auch dran denken, genau die Szene musste ich auch denken, also es ist wirklich <lacht> eins zu eins so. Also ohne Scheiß, für jeden, der Kino cool findet oder mal ein bisschen was anderes erleben möchte, das gibt es tatsächlich nicht so weit verbreitet, aber ich kann es nur empfehlen, dass man sich ja. das zumindest einmal gibt und dann sucht euch halt einen guten Actionfilm raus, so wie Mission Impossible oder so, das lohnt sich wirklich absolut, aber seid drauf gefasst, dass es schon auch recht hart ist zwischendurch.
0: Ja. Ja, leider habe ich nur einen normalen Kino gesehen, Mission, bin ja auch ein Riesenfan, wisst ihr ja, bin da wahrscheinlich bei Tom, Teil 3 finde ich super, allerdings Teil 2 ist für mich auch eine Zeitgeistbombe, ich feiere die letzte Stunde, feiere ich immer noch, Wahnsinn, Muss musste auch das Making of immer anschauen, was Tom Cruise damals schon selbst gemacht hat, auch bei Teil 2 mit dem Messer und so, die Sequenz, sehr ja auch nicht digital gemacht ist, wo kurz vor seiner Pupille stoppt, das haben sie dann mit so einer Schnur irgendwie festgebunden und, ah, egal, ich schweife ab. Wobei ich halte das für gelogen, ne? Wenn du heute die Sequenz,
3: das sieht einfach nicht aus wie ein echtes Messer. Ich glaube, das war gelogen. Ich glaube, da hat er Scheiße erzählt.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Aber gut, weiß ich nicht. Egal. Teil 2 schaue ich immer noch ganz gerne an. Bin aber auch ein John-Woo-Fan und mag generell dann ein paar Tauben fliegen. Dead Reckoning habe ich zweimal im Kino gesehen mittlerweile und bin da auch ziemlich begeistert gewesen. Ich finde zwar im Vorfeld, dass die Actionsequenzen in den Produktionsvideos, die man sieht, besser aussehen als im Film. Besser genug nutzen ja. werden als im Film. Ja. Also dieser Sprung von der Klippe und das dann, dass er mit dem Fallschirm auf dem, in den Zug landet, das wird halt so überhaupt nicht wirklich gescheit ausgeführt, <lacht>
3: wenn ich mhm. ehrlich bin. Weil die Art und Weise, wie er denn reinkommt,
0: ist sehr geil. Ist geil, ja, aber, aber <lacht> weißt du, so, so einen gewissen Fluss ja, ich weiß, erkenne mein... ich da nicht, ja. Das Fand ich dann leider nicht so perfekt ausgeführt. ist dann selber ist, ist amazing, ist Wahnsinn. Und die Zugsequenz an sich, die Action ist auch geil. Habe ich übrigens mit einem Arbeitskollegen lange diskutiert, der gesagt hat, das ist so ein Scheiß, jetzt fangen die auch schon an mit CGI. Der Zug, da ist ja nichts echt. Ja, nee, doch, die fahren da oben echt, aber die haben da auch irgendwie dann, ja, ich weiß nicht, der Rauch oder was sie darüber gezogen haben digital. Irgendwie ja, ja. auch ja, nicht ideal, das nicht. aber das, denke ich, ist schon wieder der Zeitdruck. Da sind wir beim Thema, wir haben heute, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass die Effekte nicht besser werden. Hm anscheinend Personalmangel, hat mir der eine oder andere aus der Branche oh, gesagt, noch, dass ja alle nicht Probleme Ich möchte sagen, der geilste Score von allen Teilen, ich möchte,
3: dass der Oscar nominiert wird. Ich finde den so emotional, jedes Mal, wenn er anfängt zu rennen und dieser Score reinballert, das ist der erste Mission Impossible, wo mich der Score dazu bewegt hat, dass ich richtig
2: emotional wurde. Ist aktuell mein Wecker, der oh. Soundtrack vom, von dem Mission Impossible, weil ich das total geil fand, auch ich habe den einfach zwei, drei Tage danach immer noch gehört, den Soundtrack. Ich finde generell, das Theme einfach unglaublich gut und jeder Teil hat nochmal so einen etwas eigenen Kniff von dem Theme. Da dachte ich mir einfach so, boah, damit morgens aufstehen ist irgendwie geil.
1: Also was witzig ist, weil bei dem Original langsam, ist es nee. auch sogar ein Wecker, oder? Da ist doch sogar so ein Weckergeräusch. Ja,
2: ganz ja, 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 doch, ich, genau. Ich weiß, was du meinst, so ein, so ein Klingeln auf jeden Fall. Mhm,
0: ja. Ja. ja, Einstieg finde ich gut, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Auch generell, dass man dann Henry Cherney wieder sieht, Eugene Kittridge Finde ich auch geil, wie Tom sich da infiltriert da und ähm, ja, ihn dann ausquetscht, finde ich gut inszeniert und die Frauenfiguren habt ihr erwähnt, also Paris, die Clementine, unsere Mantis von Guardians, super. Ich bin in einem Punkt auch nochmal beim Tom, also nicht bei Tom Cruise, sondern bei unserem Tom, nämlich äh, Bösewicht und die Identität, ich habe mich mhm. ein bisschen schwer getan, das war für mich irgendwie so schwer greifbar und dann gibt es ja diese Szene ja. in diesem Lokal, ja, wo dann an dem Bildschirm ja irgendwas äh, rumfuchtelt und sie ist hier es war nahe am cheesy Moment, also ja, das waren aber so Kleinigkeiten, ansonsten finde ich den Film echt top und zweimal gesehen, wie gesagt, bei über zweieinhalb Stunden Laufzeit nie Langeweile gehabt, trotzdem ist Fallout action-technisch besser, meine Meinung nach, also die Action ist ist da besser, knackiger, strukturierter inszeniert als in diesem Teil, aber es soll jetzt nicht zu negativ klingen.
1: Ich wollte noch ganz kurz erwähnt haben, was, was mich so ein bisschen rausgeworfen hat, ist einfach dieser nicht vorhandene Wille, diesen Zug zu erreichen, also wie lange ja. da äh, Simon... <lacht> mit dem Auto hinter diesem Zug herfährt, mit Tom Cruise über, über Funk spricht und beide einfach so die ganze Zeit so einmachen auf, ja, dieser Zug ist quasi unerreichbar und ich denke so, du fährst gerade neben dem Zug, was laberst du da? So, das wird einfach alles nur, weil einfach nur alles auf diesen Sprung hinauslaufen soll, der, wie wie Flo ja gerade schon gesagt hat, im Endeffekt fast schon eher enttäuschend war. Da dachte ich so echt so, ey, du bist ja gerade im Auto, jetzt leg mal so zwei kmh zu und dann kannst du, wenn du willst, vorm Zug landen und die sprechen da über diesen Zug als ob der so quasi komplett unavailable wäre. Das war irgendwie unfreiwillig komisch.
0: Ja, vor allem auch, wie Clement tief in den Zug kommt, ganz einfach. Ja. Von so einer Brücke hüpft sie einfach oben drauf.
1: Ja. Nee, er, er muss da auf jeden Fall erstmal seinen Jumpsuit an anziehen, sonst geht es nicht anders. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Tobi,
2: wie fandst du ihn? Also, ich habe da eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde, die Mission Impossible-Reihe ist... Für mich die beste und beständigste Actionreihe der letzten 20 Jahre. Und da ist auch kein wirklich schlechter Film dabei. Und wie gesagt, zwei habt ihr auch schon gesagt, nimmt man da vielleicht mal ein bisschen raus. Fallout ist aber definitiv mein Favorite aus der Reihe. Ist auch nach Dead Reckoning immer noch so, weil ich auch finde, dass da einfach viel mehr so, wie, wie formuliere ich das? Da ist weniger irgendwie Leerlauf zwischendurch. Also, Dead Reckoning nimmt sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, bei fast drei Stunden Film auch, was ich gar nicht so verkehrt finde, weil da auch ein bisschen mehr Platz ist für die einzelnen Charaktere und sowas. Aber Fallout hat für mich eigentlich so gut wie keine Länge. Die Action ist super gut. Die Charaktere, die da eingeführt sind, sind richtig cool. Von der Ästhetik und von dem Visuellen her auch alles super cool. Und da sind auch die einzelnen Stunts echt gut. Zum Beispiel dieser Sprung aus der Atmosphäre. Richtig gut eingearbeitet in das Ganze. Und der Dreckoning, wie gesagt, der hat sich einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen zwischendurch bei sehr vielen Szenen. Und das hat einfach für mich nicht so hundertprozentig straff gewirkt. Aber ist ja auch ausgelegt auf insgesamt zwei große Teile und so ein großes Epos. Deswegen fand ich das schon in Ordnung. Hatte, wie ihr auch sagtet, super viele coole Charaktere. Auch diese ganzen weiblichen Charaktere, die damit drin waren. Und mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich stehe da einfach drauf auf dieses Agenten-Action-Ding. Und auch wenn das ein bisschen cheesy ist und teilweise auch ein bisschen klischeehaft. Dadurch, dass das einfach so unglaublich gut inszeniert ist, kann man da nichts Schlechtes drüber sagen. Und irgendwie finde ich sogar gut, dass das da Teil von dieser Serie ist. Das gehört einfach irgendwie so ein bisschen zu Mission Impossible. Und äh, ja, Soundtrack auch Hammer. Also wie gesagt, ich kann da nicht wirklich was gegen sagen. Und wenn die alle in dieser Qualität bleiben, da bin ich dann nicht bei dir, Micha. Dann können da auch noch fünf weitere Teile von mir aus kommen, weil Tom Cruise äh, macht offensichtlich nicht langsamer auch wenn er jetzt schon mittlerweile selber 60 ist.
3: Ah, ich muss sagen, das ist der erste Teil, wo mir körperlich das schon
2: auffällt, dass er älter wird. Also findest du so, wie das aussieht oder von den Action-Szenen und von seiner Geschwindigkeit ähm, her und sowas? Die Art, wie er die Choreografie anlegt, also
3: ich finde schon, dass, das sei, dass man merkt, okay, er macht jetzt, er wirbelt nicht mehr, er, er will ganz klar zeigen, dass er immer noch sehr lange rennen kann. <lacht> Ähm, ja, also, Tom Cruise also running, Szene, das ist das beste Meme. Also, die Szene mit den Kerzen ist einfach, ey, da krieg ich so Gänsehaut, das ist so unglaublich. Aber ich finde schon, dass man merkt, dass er irgendwie so außer Puste und das nicht mehr, also irgendwie auch die Art der Inszenierung generell, ich finde ja auch, dass der Neue viel eher am ersten dran ist als im Rogue Nation oder Phantom Protocol oder was auch immer. Allein dadurch, das spielt am Ende wieder im Zug, du hast ein Kitridge wieder dabei, du musst erstmal generell rausfinden, um was geht's überhaupt. Ich finde, das ist wieder sehr viel mehr an Teil 1 dran und ähm, dass die Art der Action viel mehr weg ist von, ich mache jetzt hier was Körperliches, also im Sinne von schlagen und treten oder mich einzeln wie irgendwo runter sein, sondern viel mehr so Sachen, wo man halt inszenieren kann, wo er in einem Auto sitzt oder wo, wo halt dann doch mit CGI irgendwas nachgeholfen wird und so weiter oder wo er auf dem Motorrad sitzt und was macht und nicht mehr so wirklich eine körperliche Behändigkeit ausleben muss. Also ich finde auch in den in den Prügeleien und so. Ich meine, er hat seinen Stil schon immer gehabt und er ist ja per se kein einer, der sich durch Nahkampf äh, herauskristallisiert. Aber du siehst ja schon, er haut dann eher mit dem Ellbogen zu, anstatt dass er irgendwie, weiß ich nicht, noch kickt oder weiß ich was. Ich finde, so die ersten Anzeichen sind schon da, dass du merkst, naja, er wird ein bisschen gediegener, ein bisschen... Bisschen älter, was, ey, braucht man nicht sagen, dem Alter, ne? Und er hat ja jetzt auch gesagt, er war ja großer Fan von Harrison Ford in Indiana Jones und er hat ja dann jetzt gesagt, ey, solange er auch nur so fit sein kann und das Harrison Ford schafft, warum soll er nicht bis 80 weiterhin so eine Filme machen?
2: Und finde ja. ich komplett richtig. Das halte ich er sich mir auch angucken. Ich sehe das sogar eher als eine Chance. Also, ich würde mir gerne Tom Cruise angucken, wenn er eben innerhalb des Franchises sich auch ein bisschen entwickelt. Das hast du ja auch so ein bisschen gesagt, Micha, dass da so eine Entwicklung kommen soll. Und wenn man dann vielleicht auch sieht, okay, Körper ist er jetzt vielleicht nicht mehr hundertprozentig in der Lage, was ihn ja immer so definiert hat, aber dann gibt es da vielleicht andere Wege, die er jetzt gehen muss und Komplett. dann sind da vielleicht andere Charaktere, die dann diese Körperlichkeit übernehmen und er übernimmt eben so ein, zwei andere Rollen innerhalb des Teams auch oder sowas. Ne? Also ich glaube, da gibt es coole Möglichkeiten, um das Ganze dann trotzdem noch weiterzuführen. Wie gesagt, wenn die alle in dieser Qualität bleiben, dann gucke ich mir davon auch noch fünf weitere Filme in den nächsten zehn Jahren an und ich muss auch sagen, diese Szene mit dem Zug, also gerade zum Ende hin, wo alles dann so ein bisschen, ich sag mal, in die Senkrechte geht. Ich habe wenig Filme in den letzten Jahren gesehen, lustigerweise gehörte für mich auch Top Gun 2 mit dazu, wo ich wirklich unbemerkt so krass drin war, dass ich so wirklich klischee-mäßig auf der Kante meines Sitzes nach vorne gerutscht bin und so ein bisschen die Luft angehalten habe. Und obwohl das eigentlich auch so eine klischee ist, die sich relativ lang zieht, habe ich da wirklich gesessen und gemerkt, wie angespannt ich war und mir immer dachte, oh, jetzt macht doch, jetzt macht doch, oh, schon wieder was. Jetzt macht doch, jetzt macht doch, oh, schon wieder was. Also, das wird immer weiter getrieben und wirklich so richtig auf die Spitze getrieben und trotzdem war ich richtig angespannt und habe da total mitgefiebert. Und bei vielen anderen Filmen, da habe ich das mittlerweile überhaupt nicht nicht mehr, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich will wissen, was jetzt passiert oder ne, schaffen die es, schaffen die es nicht, obwohl ja eigentlich klar ist, dass sie es irgendwie schaffen müssen, aber trotzdem selten so eine gute Action-Szene, die auch so spannend inszeniert war, wieder gesehen und das rechne ich dem Film einfach hoch an, dass der sowas noch in mir auslösen kann. Eine also, Sache
3: noch, dann will ich die Fresse halten. Darf man mal kurz den Tribut zollen an Vanessa Kirby, die Harry Edwards spielt, die sie spielt? Also, ich habe Vanessa Kirby <lacht> gesehen sehen und ich habe da drin Hayley Atwell gesehen das ist ja das
1: fand ich großartig stimmt ja, ja ich ja, weiß was du meinst 100 ja, das ich. war wirklich cool rübergebracht ja ich wollte noch ganz kurz was sagen und zwar, also erstmal, ich habe auch nichts dagegen, wenn Mission Impossible weitergeführt wird, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er irgendwann einfach die Position wechselt in dem Film, also dass dann einfach Ethan Hunt nicht mehr die Nummer eins ist und es gab jetzt schon zwei Filme, wo man die Chance hatte, vielleicht so eine Figur zu installieren, die eben Ethan Hunts Position sozusagen fortführen könnte, dann hätte ich, dann wäre ich da komplett cool mit, weil, und so ehrlich muss man dann glaube ich auch sein, mal abgesehen von dem körperlichen Einsatz ist Tom Cruise ja also meiner Meinung nach eh nicht der, der den Film meistens trägt, sondern eher ja, so der unterhaltende Teil des Ganzen ist. Aber was der Regisseur, also der, der, wie heißt er, Macquarie, der hat ja auch einen riesen Anteil daran, dass überhaupt Mission Impossible noch so lange auf diesem Level unterwegs ist, weil ich glaube, der schreibt ja sogar auch mit. Das wäre wahrscheinlich auch nicht jedem Regisseur gelungen. Wenn man natürlich das, so die, die Qualität, sage ich jetzt mal, so aufrecht erhält und meinetwegen auch Ethan Hunt, zum Beispiel Top Gun hast du ja auch erwähnt, auch einfach anfängt, auch im Film so zu altern und, und das so ein bisschen reflektiert wird, dann bin ich da komplett cool mit, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wir haben jetzt ne, eben bei Indiana Jones gesprochen, ich denke dann auch an Jurassic Park und solche Franchises. Äh, manchmal muss man vielleicht auch einfach loslassen, wenn man was liebt, äh, Poster-Spruch, anstatt dass es bis in den Tod hinein noch fortgeführt wird. Das meinte ich halt eher damit so. Ne? Also ist nicht, dass ich irgendwie wie bei Marvel jetzt so irgendwie Mission Impossible müde werde, aber ich würde mir dann eher so einen richtig geilen Abgang wünschen, als dass es irgendwie ins Unendliche weitergeführt wird.
0: Kann ich nachvollziehen, also da bin ich schon in deiner Richtung mich, aber ja, ich freue mich auch über jeden Teil, bin ja doch filmtechnischen Tom Cruise Fan, deswegen haben wir ja Cruise Control Leute reinhören und äh, freue mich jetzt erstmal auf den achten Teil und dann schauen wir mal. Ich denke Kommt drauf an, wie erfolgreich er wird, dann wird es erstmal ein kurzes Päuschen geben und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es generell anders ausrichten werden, das Franchise. Ich glaube schon, dass dann eine Zensur kommt, aber wir werden sehen. Jetzt kommen wir zu Babenheimer. Eine Woche später, am 20. Juli, sind die beide erschienen weltweit, machen Fuore und ja, Michael, fang mal mit Barbie an, weil du hier heute tatsächlich mit dem Barbie-Pulli vorm Rechner sitzt. Ken. Stimmt, Ken, sorry. <lacht> Jetzt wollte ich dich in die Ecke also, also. drängen, ah Mist. <lacht>
1: nee, nee, I'm just Ken.
0: I can enough von dir. <lacht> <lacht>
1: genau. Äh, da wären wir auch direkt bei einem, also ich habe ihn tatsächlich schon zweimal geguckt, ist für mich bis jetzt der Film des Jahres, ohne dass ich dabei sagen will, dass es vielleicht inhaltlich der geilste Film des Jahres ist, aber was den Schauwert, den Unterhaltungswert und alles drum und dran angeht, ist es für mich bislang zumindest auf der Liste der Film des, mein Film des Jahres, ich fand den unfassbar witzig, ich liebe aber Satire ja ohnehin und ich muss auch sagen, ich bin auch mit der Erwartungshaltung tatsächlich in den Film gegangen, dass ich so, also weil, wenn, wenn, wenn man weiß, dass äh, Greta Gerwig oder Greta Gerwig, wie auch immer man sie ausspricht, die Regisseurin ist, dann weiß man schon, das wird jetzt nicht so ein Megan Fox Barbie mäßige Komödie, sondern da wird wohl irgendwas mit Substanz kommen und deswegen hatte ich schon eher sowas erwartet wie Truman Show, so eine Mischung aus Lego Movie und, und Truman Show, weil das Branding und das Product Placement hier ist natürlich all over the place, das hast du eigentlich ständig und wahrscheinlich hat der Film sich schon refinanziert, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde, dank Chevrolet und Co., aber ich muss wirklich sagen, vor, vor sehr langer Zeit war Ryan Gosling ja echt nicht mein, mein Freund. Und ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile, ist, ist er für mich eine Bank. Ich mag den unfassbar gerne, weil der einfach perfekt auch für die Rolle ist, was viele ja vorher nicht gesagt haben. Nicht optisch vielleicht, aber einfach, weil der einfach, glaube ich, Manns genug ist, diese Rolle ausführen zu können, die ja durchaus kritisch ist oder es wird ja durchaus kritisch generell mit Patriarchat, Männerwelt und Co. umgegangen in dem Film, das war von vornherein klar und dann muss man eben auch als männlicher Darsteller erstmal die Eier haben, sowas dann auch durchzuziehen. Margot Robbie, müssen wir nicht drüber sprechen, ist für mich, glaube ich, die filmschauspielerinnen ikone schlechthin im Moment. Keine Ahnung, was hat die alles schon gespielt? Harley Quinn, zuletzt Babylon hat die den ganzen Film an sich gerissen, Aitonia uh, und was oh, weiß dann. ich was. Uh, ja, also die hat wirklich eine Filmografie in dem Alter, die man sich wünschen würde. Und es gibt im Prinzip wenn das Drehbuch und der Regisseur nicht irgendwie einen Hass auf sie haben, tatsächlich auch nichts, was sie verbockt. Klar ist der komplett drüber. Ja, also ähm, ich glaube, nach mindestens zehn Minuten, wer eine Allergie gegen Pink hat, der wird auch nicht mehr glücklich mit dem Film. Wer was gegen Gesang im Film hat, der wird auch nicht glücklich mit dem Film. Wobei ich fand gerade die Gesangseinlagen für mich als großen La, La Land äh, Fan, fand ich dann tatsächlich doch auch geil, weil das im Film Gesungene ja mit dem Film selber, mit der Handlung interagiert teilweise. Das fand ich schon witzig. Dann ganz klar der, der Song von kennen, ist, ist für mich so ein, so ein weiteres Highlight, weil ich einfach in dem Moment hatte ich einfach nur so ein What-the-Fuck-Moment. Kam unerwartet, war auch völlig drüber, aber ich habe es halt gefeiert. Die ganze Kritik, die der Film so äußert, da stehe ich voll hinter, gebe ich auch zu also muss ich wirklich sagen. Finde aber auch überhaupt nicht das, was auf YouTube und Co. passiert, dass das jetzt irgendwie so ein Männerhassender Film ist. Wenn es ein Männerhassender Film ist, ich lege 100 Euro auf den Tisch und sage, es gibt mehr Männer im Cast als Frauen. Allein schon wegen der Cans und in den Produktionen 100 pro auch, da, da bin ich von überzeugt. Das ist einfach ein kritischer Film, so keine Ahnung. Ich fand den aber so unterhaltsam. Klar, da zündet auch nicht jeder Gag. Also ich finde vor allen Dingen, Kate McKinnon bremst den Film unfassbar. Genau wie Will Ferrell, den ich sonst sehr feier. Generell immer dann, wenn Mattel selber so Spotlight haben will, äh, ist, ist, sind das genau die Momente, wo ich denke, so okay, zwei Minuten, ja, fünf Minuten, ja. Aber wenn das dann 15, 20 Minuten Screentime werden von der hier Barbie-Gründerin von Will Ferrell als Mattel-Boss und so weiter, hat der Film eigentlich alles gar nicht gebraucht. Ich hätte eigentlich viel, viel mehr noch sehen wollen von Barbie und Ken in der echten Welt, wie da einfach die, die Realitäten so aufeinander prallen. Und noch viel mehr von von der fast schon, wie gesagt, Truman-Show-ähnlichen Welt von Barbie-Land selber. Also ich bin mir fast sicher, dass ich vieles noch gar nicht wahrgenommen habe, einfach weil ich bestimmte Klamotten, Gegenstände und was weiß ich einfach so nicht wiederentdecke, weil äh, ja ich jetzt selten mit Barbie konfrontiert war in der Vergangenheit. Ich mag aber trotzdem, also gerade die beiden Hauptfiguren tragen den Film für mich unfassbar cool. Die anderen, es gibt ja noch so ein zweites Duo von, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich wollte gerade sagen, das ist so der Latino-Teil des Films, aber ich meine das gar nicht abwertend ich glaube, America heißt sie, glaube oder America Ferreira oder so, und ihre Tochter, die finde ich zwar auch cool, aber auch die hätte es gar nicht gebraucht, diese Side-Story. Also die, die Points, die so gemacht werden wollten, wären ohne all diese Nebeneffekte auch gemacht worden, meiner Meinung nach. Da hätte man zehn Minuten mehr lieber noch Helen Mirren sprechen lassen können, man hätte zehn Minuten länger im Babyland bleiben können, aber nichtsdestotrotz, ich war im Kino zweimal, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Auf Englisch funktioniert der für mich nochmal viel besser, weil einfach viel Wortwitz und Wortspiel und da bin ich ja so ein Sucker für. So Dad-Jokes und Wortspiele regnen da eigentlich auf einen herab. Und das funktioniert im Deutschen, wie so oft, Überraschung, nicht ganz so geil. Vor allen Dingen auch, wenn gesungen wird, dann, dann wird es richtig schlimm. Wobei die ja zum Glück bei den wirklichen Songs, glaube ich, auf Englisch bleiben. Was aber viel, also ich saß in einer OV-Vorstellung, wo 15 Leute den Saal verlassen haben, weil sie gedacht haben, es wäre eine deutsche Vorstellung. Und dann stelle ich mir das deutsche Publikum so vor, die verstehen dann auch vielleicht gar nicht jeden Witz, der auf Englisch in dem Song so rübergebracht wird. Aber jetzt... Also dieser, dieser Hype, diese Barbenheimer-Geschichte, da will ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, weil ich wirklich glaube, die Filme haben sich gegenseitig so ein bisschen hochgejist, was das angeht. Und das war, glaube ich, weder Plan von Barbie noch Plan von Nolan, also von Gerwig noch von Nolan, dass das am Ende so explodiert. Ich glaube, das ist eher so ein virales Social-Media-Ding, wo man dann dankbar aufgesprungen ist, was ich aber beiden Filmen völlig zugute halte. Es gibt halt Kinos, in denen kriegst du, weiß ich nicht, Barbie-Popcorn, wenn du Oppenheimer siehst und Oppenheimer-Atombomben-Popcorn, äh, wenn du zu Barbie gehst und so weiter. Ich finde, das gehört für mich alles zu dem Erlebnis Kino halt dazu. Und es waren Leute da in Pink, die in den, in den Saal gerannt sind und so. Klar, teilweise natürlich auch Influencer und was weiß ich, aber das ist halt diese diese Erlebniswelt Kino, diese Faszination, dieser Spaß daran, die Unterhaltung, wo der Film für mich dann wirklich, obwohl es natürlich, der der Film ist jetzt nicht perfekt, gar keine Frage, aber der kriegt ja noch mal ordentlich Vorschusslorbeeren, was diese Sachen angeht, so, so ein Sympathiebonus, weil ich einfach finde, vor allen Dingen jetzt seit Anfang des Jahres und der letzten zwei Jahre, Kino ist schon auch schwerfällig geworden, vor allen Dingen auch nach Corona, vor allen Dingen auch dank Streaming. Es gab wenig Filme, die so, sag ich jetzt mal, mit so viel Enthusiasmus ins Kino geballert sind, wie jetzt die beiden. Und wenn ich zum Beispiel jetzt höre, dass es, dass Transformers und G.I. Joe so ein Crossover machen, warum nicht? Also ich finde sowas halt, ne, obwohl ich beide, beide rein echt kein Fan von bin, aber ich finde, so bringen die Leute einfach noch mal, bring dir noch mal so ein bisschen was extra und dann kann auch Kino funktionieren, wie man sieht. Also Barbie ist ja bis heute sind die Seele ja voll. Das ist ja unfassbar. Und sowas hätte ich mir zum Beispiel auch schon bei Jurassic World und Co. gewünscht, wo aber nur noch so Money-Making-Machine dahinter stand und das ist halt schade. Und das gestehe ich dem Film halt dann auch zu. Aus einer gewissen Perspektive heraus habe ich halt einen Pimmel und kann bestimmte Sachen vielleicht auch nicht beurteilen, wie sie Frauen beurteilen könnten, die den Film vielleicht noch viel mehr feiern. Deswegen finde ich das auch komplett legitim. Man muss natürlich vorsichtig sein mit dem Product Placement und mit der Firma Mattel. Ja, also die werden mir viel zu positiv dargestellt, obwohl die schon wirklich auch Eier in der Hose haben zu sagen, hier, wir, es war nicht alles perfekt aber am Ende stellen die sich doch ein bisschen zu geil da. Und ja, aber sowohl die positiven als auch negativen Punkte machen für mich Barbie halt zu einem der Filmerlebnisse des Jahres einfach mit allem drum und dran. Und äh, verstehe halt Leute einfach nicht, die nur, weil sie Pink auf dem Filmposter sehen, einfach sagen, das ist nichts für mich. Da gehe ich gar nicht erst rein. So, Das ist dumm, meiner Meinung nach. Und man muss ihn zumindest mal gesehen haben.
0: Ja, du hast ihn würdig gefeiert, würde ich sagen. Also also ich war jetzt nicht so heiß auf dem Film generell. Ich kann ehrlich gesagt den Hype nicht auch nicht so ganz nachvollziehen, Vermutlich liegt auch daran, dass der Film von der breiten Masse im Vorfeld wahrscheinlich anders gesehen worden ist, anders erwartet worden ist. Aber ich bin schon bei dir. Also der Ansatz mit dem Patriarch und der feministischen Stimme und so ist absolut lobenswert und stellenweise wirklich herrlich frech und spielend umgesetzt. Also ich habe mich da auch weggeschmissen im Kino, in einem Kinosaal, wo 90 Prozent Frauen saßen, glaube ich 10 Prozent Männer. Ich war einer der wenigen. Allein dafür
1: lohnt es sich ja schon.
0: Du, es war ich war wie so ein stilles Mäuschen, hab zugehört, hab darauf gewartet, dass sie mich beschneiden. Kassieren aber, nein. Also äh, macht richtig schon Spaß in dem Bezug. Ja. Auf Dauer ist es mir ein bisschen zu viel geworden. Zu viel Holzhammer geschwungen. Wie du sagst, dann kommt diese Figur, die Latino-Familie da dazu. Dann gibt es noch den einen oder anderen weiteren Seitenhieb und wieder und wieder geschwungen, wo ich mir so denke, ah, hm, 10 Minuten weniger, das hätte dir weglassen können, das hätte dir weglassen können, das hätte auch so funktioniert. Aber das hast du auch erwähnt. Also da war ich jetzt überrascht, hast du mir meine Argumente weggenommen. Das waren so ein paar <lacht> Sachen. Trotzdem optisch und darstellertechnisch, da bin ich voll bei dir macht der Film alles richtig und deswegen war ich auch positiv überrascht, weil mit Pink kann ich nicht so viel anfangen und mit der Grundthematik, wo ich die ersten Trailer gesehen habe, hat mir der Null gegeben, ja. Aber ich wollte eben diesen, diesen Hype ergründen und den Film sehen, weil meine Töchter den auch sehr gut fanden. Und ja, ich war positiv überrascht, das ist jetzt sicher nichts Großes für mich. Ich bin da so bei sieben von zehn, ja. Aber hey, es freut mich auch für die Kinos, dass die beiden Filme zusammen so einen Hype erzeugen und dem Kino wieder neues Leben einhauchen. Deswegen, ja, Barbie kann man schon machen.
3: Also ich mach's auch kurz, ich habe den geguckt, mete ähm, drumherum, glaube ich, so sehr auf den Sack. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der an den wenigsten Ecken ein feministischer Film ist. Aber das fast will ich erst ja nicht aufmachen. Ich finde, da ist nicht viel mit Gleichstellung oder gucken, wie können wir das besser machen, sondern äh, ja, jetzt verhalten wir uns einfach genauso wie die Männer vor uns. Und damit sind die Frauen am Ende einfach nicht besser und machen dieselben Fehler, was ich dann einfach sage: Okay, wo ist das Feminismus? Aber alles außerhalb von diesem äh, Politikum ich muss. Muss ich sagen, das ist ein Ausstattungsmonster und ein Paradebeispiel dafür, dass man einfach mal wieder sehen kann, wie das wirkt, wenn wirklich was hier baut wird. Also diese ganze Barbie-Welt, das ist, also da wusste ich gar nicht, wo soll ich zuerst hingucken. Das ist ja einfach nur schön anzuschauen. Ich glaube, aus dem Alter und aus der Zeit sind wir raus, dass wir sagen, ist mir alle zu rosa, ich, ich, ich habe doch zwei Eier in der Hose, da, da, ich will hier nur Schwarz und Metal. Und diese ganzen Rollenbilder, die werden natürlich angesprochen und ja, ist ganz doll wichtig. Und ich hoffe auch, dass wenigstens Ryan Gosling eine Oscar-Nominierung bekommt. Der hat den Spaß seines Lebens und ich liebe die Figur des Ken. Margot Robbie war mir äh, schon immer positiv egal, hat sich auch jetzt hier nicht geändert. Ich habe großen Respekt vor der, aber das ist halt eine Person, die mich einfach irgendwie nicht tangiert. Und die Tanznummern sind großartig. Also da muss ich auch sagen, wunderbar. Der Witz war wunderbar. Deswegen sage ich auch, also ich bin da rausgekommen und habe gesagt, ja, hat mir gefallen. hab den dann aber schon wieder einen Tag später vergessen, außer dass ich dauernd eben auf diese ganzen Diskussionen immer wieder mit der Nase stoßen werde, was mir tierisch auf den Sack geht, wo ich dann meine eigene Meinung habe, wo ich mich aber ja nicht drüber unterhalten will, weil da hat jeder irgendwie, ach... Ist mir schon wie alle zu groß. Von daher, wie, wie bei Flo, kriegt von mir eine 7 von 10. Ist nett. Ich habe mir die Barbie-Badehose in äh, Amsterdam auch gekauft. Habe die stolz rumgetragen, weil Ken einfach geil ist. Wobei man nur sagen muss, dass... Al wie heißt der? Alan?
0: Alan, ja, genau.
3: Äh, Alan ist der heimliche Star des Films. Da kann dir jeder sagen, was du willst. Auch wenn ich immer ein bisschen Angst habe, dass der sich um der Ecke gleich umbringt. Nee, ist einfach... Also für mich ein netter Film, der wahrscheinlich nicht in meine Sammlung kommen wird, weil er denn mir alle doch ein bisschen zu egal alles
2: ist. Ja, kann ich euch nur recht geben. Also... Ich finde, der ist ästhetisch, visuell, präsentationstechnisch und produktionstechnisch über jeden Zweifel erhaben. Auch der Humor holt mich doch eigentlich durchgängig ab, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen dazwischen. Das kann ich dem Film auf jeden Fall alles zusprechen. Ich muss aber sagen, ich fand den Film von der Message her und vom Inhalt her Absolut erwartbar, also zumindest nachdem man sich dann die letzten Trailer davor angeguckt hat, also ganz am Anfang, als der angekündigt wurde, da muss ich sagen, wusste ich überhaupt nichts damit anzufangen, also nicht jetzt rein von der Thematik her, sondern was die da darstellen wollen, wie das Ganze ablaufen soll, wie die Story sein soll, konnte mir nichts darunter vorstellen und ich glaube, das ging auch vielen so. Und dann irgendwann kam ja mal so ein paar Story-Trailer und die kommen in die echte Welt und so. Und ab da habe ich dann schon gewisse Erwartungen gehabt und die haben sich bei mir einfach zu 100 erfüllt. Also ich fand, es gab keine einzige Überraschung, während man den Film gesehen hat und ich fand auch tatsächlich, da war jetzt nicht so viel drin, was man nicht auch schon irgendwo gehört hatte. Also auch was, wie gesagt, die Message anging und was den Umgang mit der Thematik Feminismus und Patriarchat und Frauen in der Männerwelt und sowas anging, das ist definitiv ein wichtiges Thema, deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung, logischerweise, wenn so ein Film sowas anspricht und das dann vielleicht auch auf eine witzige Art und Weise macht, so dass das auch das Mainstream-Publikum erreicht. Also so ein Film hat definitiv mehr als eine Daseinsberechtigung, aber... Ich muss sagen, auch wenn ich den Hype rein marketingtechnisch doch schon nachvollziehen kann, also ich verstehe die Vorgänge, die dazu geführt haben, dass dieser Film so gehypt wird und jetzt auch nach fast einem Monat Laufzeit immer noch Dinoseele fast vollständig füllt. Aber ich finde, inhaltlich ist das kein großartig besonderer Film. Und ich finde ihn an einigen Stellen auch tatsächlich überzogen albern, zumindest in der echten Welt. Also ich liebe ja Will Ferrell, aber ich finde sein Charakter ist einfach so drüber, dass der mich schon wieder rauszieht aus diesem Ganzen. Da hätte ich mir tatsächlich einen stärkeren Kontrast auch gewünscht zwischen diesem Barbieland, was ich unglaublich geil finde, auch alle Cans, alle Barbies, die ganzen Cameos und wie die präsentiert werden und dass die ja auch alle irgendwie jedes Mal, wenn man auf eine Barbie trifft, wo man sich denkt, was ist das denn für eine bescheuerte Barbie? Und hinterher wird ja dann auch so ein bisschen gezeigt im Abspann, dass das alles echte Barbies sind, die es irgendwann mal gab. Finde ich alles cool, aber in der echten Welt, die kam mir dann eben doch gar nicht so so hart und so schlimm vor. Also klar, die passen da nicht rein, wenn sie das erste Mal mit ihrer 80er-Jahre Neon-Kleidung da an dem, wo sind sie, Venice Beach ankommen. Aber dann gibt es da vielleicht ein, zwei Szenen, die ein bisschen unangenehm sind für Barbie. Diese Bauarbeitergeschichte, ich glaube, einmal kriegt sie auch äh, so einen Schlag auf den Hintern, was natürlich absolut asoziale Sachen sind, aber viel mehr schlimme Dinge, passieren Barbie in dieser Welt irgendwie nicht. Und ich hätte mir da irgendwie gewünscht, dass der Kontrast stärker ist und dass da auch mehr gezeigt wird. Aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, ab dem Zeitpunkt geht es eigentlich fast nur noch um Ken, der dann da eben seine Sachen da mitnimmt und sich in der echten Welt auf einmal so wohlfühlt und merkt, boah, das ist ja total toll und äh, ich finde das total gut, ich will das auch übernehmen. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Nichts Besonderes. Der Film ist absolut okay. Der ist sehenswert. Auch, was du sagtest, Micha, rein schon filmhistorisch sollte man den Film gesehen haben, wenn man irgendwas mit Film am Hut hat. Aber ich finde, der war eher einfach nur okay. Und ich muss auch sagen, du, Micha, bist der Einzige von dem ich gehört habe, dass der den so feiert. Und ich habe mit bestimmt 20 Leuten, weil es hat eigentlich jeder diesen Film gesehen. Ne? Also alle Frauen sowieso und die meisten Männer dann vielleicht mit ihren Frauen, aber natürlich auch einfach viele, weil dieser Film einfach so groß ist, dass man den unbedingt sehen möchte und alle drüber sprechen. Und ich kenne ansonsten niemanden, der da rausgegangen ist und gesagt hat, boah, das war so ein krasser Film, der war so toll und der hat mich so abgeholt. Sondern alle waren eher so, ja, war, war schon okay, ja, war
1: ganz witzig. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht so. Also, ja, ja ich, muss aber, ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich halt auch durch meinen Beruf auch viel im Netz unterwegs bin und so weiter, es ist halt krass, wie hart dieser Film die männliche 40 bis 60 Sonnenbrillen-Deutschflaggen- Profilbild-Fraktion triggert. So. Obwohl die gar nicht wirklich angesprochen werden in diesem Bild. Ich finde das wirklich, allein dafür liebe ich diesen Film schon, weil ich kriege die täglich mit, diese Vollidioten. Und dass es endlich mal einen Film gibt, der denen auch so ein bisschen den Mittelfinger entgegenstreckt, ohne übrigens, da wollte ich noch was zu sagen, ich sehe den gar nicht so krass feministisch. Klar, der macht hier und da so seine Points und der hat sicher auch seine Schwächen, auch extrem in der realen Welt, wie du es gerade gesagt hast. Wobei ich finde, dass das über Ken halt so transportiert wird, als wenn er das wie so ein Virus halt in die Barbie-Welt mit rübernimmt, die eigentlichen Probleme. Aber ich will ihn jetzt auch gar nicht so deeper machen, als er ist. Aber ich feiere einfach dieses Leute können einfach nicht mit Selbstreflexion. Das ist einfach so und eine ganze Gesellschaft schon mal gar nicht. Und wenn wenn dann so Szenen kommen, das sind für mich zum Beispiel so die, die kleinen, deswegen hätte es für mich gar nicht diese ganze Martell scheiße geben müssen, auch die diese, dieses zwanger Versuchen, die Gründerin dann noch so darzustellen, als ob die schon immer Barbie feministisch haben wollte und so. Die Kritik, da bin ich auf jeden Fall dabei, aber es gibt dann diese kleinen Points, die da so gemacht werden, wie zum Beispiel wo er sich bewirbt äh, in, in diesem Bürokomplex und sagt, ja habt ihr jetzt nicht Frauenquote und so weiter und, und der Typ lacht ihm im Gesicht so und tut erst so, als ob das so ist und anschließend sagt er, na wir verdecken es nur besser, Patriarchat ist immer noch im Staat und so weiter. Das sind halt so Sachen, die müssen gar nicht von den Frauen ausgemacht werden, sondern immer dann, und deswegen finde ich es vollkommen legitim, wenn Ken und Co. fast im Fokus sind, die eigentlichen Punkte müssen halt von der anderen Seite ausgemacht werden. Weißt du? Also die Kritiker sind meistens auch die Betroffenen. Klar kannst du das zwei, dreimal im Film verarbeiten. Aber dann muss es von der anderen Seite beleuchtet und auch dargestellt werden. Deswegen finde ich halt diese ganze... La oh Gott, ich will das jetzt nicht wieder... Also America Ferreira vor allen Dingen, die hat ja, die hat ja einmal so eine richtige King-Speech da. Das ist halt der Moment, wo ich denke, so jetzt wird der Film gerade schwach. Weil genau die Punkte, die sie da macht, hätten eben durch so kleine Stiche von anderen ausgemacht werden müssen. Ich finde aber zum Beispiel trotzdem... Dass diese toxische Maskulinität, nenne ich es jetzt mal, die wirkt sich ja gar nicht nur auf die Frauen aus, sondern die existiert ja auch gegenüber dem Männerbild selbst. Also das schadet ja den Männern selber auch. Deswegen triggert es ja so viele, dass da Typen in Pink und mit Sonnenbräunen und was weiß ich was rumrennen. Meine liebste
3: und Stelle im ganzen Film. Was? Du hast der Pate noch nicht gesehen? Setz dich hin.
1: Ja, auch wie die am Lagerfeuer singen und so Geschichten. Also immer dieses auch gegenüber dem gleichen Geschlecht die ganze Zeit sich besser stellen zu müssen und, und punkten zu müssen und sowas. Das ist ja eigentlich finde ich eher der Hauptpunkt, den der, den der Film macht. Ne? Deswegen steht ja auch vorne auf dem Poster: He's just Ken. So ist ja komplett okay, auch einfach nur Ken zu sein, der einfach nur beachen kann und sonst nichts so. Also das ist eher so der Punkt, den ich daraus mitnehme. Sein, sein Job ist, ist Beach. Okay. Ja, sein Job ist Job ist Beach und das ist ja auch vollkommen okay. So, weißt du, das ist eher so die Message die ich damit rausnehme. Sie sagt ja am Ende auch so, ich bin ja nicht Barbie und wir sind nicht Barbie und Ken, sondern ich bin Barbie und du bist Ken. Also sozusagen sich auf seine eigene Identität so ein bisschen nicht zu reduzieren, sondern darauf klarzukommen, so dass dass jetzt nicht jeder der Geilste sein muss. Das waren halt die Punkte, wo der Film mich so komplett abgeholt hat. Und da fand ich den halt stark. Aber ja, also ich gestehe halt dem Film auch Schwächen zu, aber ich liebe ihn einfach dafür, dass er Leuten auf den Sack geht. Da bin ich ganz ehrlich.
2: Man muss wahrscheinlich auch sagen, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass der Film nicht so gut funktioniert hätte, wenn er vielleicht etwas tiefgründiger und deeper gewesen wäre und das Ganze auch ein bisschen härter dargestellt hätte, weil er funktioniert eben auch so gut, weil er... Einfach für jeden, und jetzt mal ausgenommen natürlich die Extreme, diese, die du gerade sagtest, die Deutschlandflaggen, Sonnenbrillen, äh, <lacht> Mann im mittleren Alter, Fraktion, aber... Äh, Wer hat mich angerufen gerade? <lacht> <lacht> Hast du nicht genau so ein Profilbild? Oh, okay. äh, nee, das, das war die Bayernflagge, ne? Nicht die, die Bayern, äh,
0: nicht Deutschland, also was genau. denkst du hier, ey?
2: <lacht> nee, aber ich glaube, das hat dem Film wahrscheinlich auch gut getan. Und dann muss man natürlich auch so Prioritäten setzen, auch als Produktionsteam und als Regisseurin. Und Margot Robbie war ja da auch stark dran beteiligt. Also die Frau ist einfach ein Biest. Und das meine ich im absolut positiven englischen Sinne des Wortes. Die hat es einfach drauf und hat da überall ihre Finger mit dem Spiel gehabt. Auch unter anderem die Regisseurin ja dafür ausgesucht. Und hätten die sich dazu entschieden, das Ganze ein bisschen krasser darzustellen, hätten die wahrscheinlich viele Menschen verloren, die ja. sie jetzt dadurch bekommen haben. Und das ist wahrscheinlich die bessere Alternative und Variante, das einem breiteren Publikum dann auch zugänglich zu machen und dann nicht einfach irgendwelche Leute dann schon,
1: die aus Prinzip dagegen sind, zu verlieren. Ja, das also ist halt
2: wahrscheinlich war es besser so.
1: Das ist halt der Punkt, ne? weil also Margot Robbie ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie so einen Women Empowerment Film in Anführungszeichen gemacht hat. ne? Aber ich würde behaupten, dass für das Frauenbild oder was Figuren angeht, mit der Frauen sich wirklich identifizieren, hat sie, glaube ich, in Bombshell und Babylon auf jeweils ihre Art und Weise mehr dafür getan als in dem Barbie Film selber. Weil da fand ich wirklich, ne, das ist ja kein Zufall, dass jeder nur von, von dem Lied von I'm Just Ken und so, von Ryan Gosling spricht, weil sie da wirklich viel Platz macht. Also da ist sie im Prinzip eher für das Schrille zuständig und wird immer dann schwach, wenn es mal ernster wird. Also da die bringt ja fast mehr Harley Quinn in diesen Barbie-Film als Bombshell und Co. Und das finde ich clever. Aber das muss man vielleicht auch Greta Gerwig dann zusprechen
0: und nicht ihr.
3: Also ich will ja jetzt nicht der Flaggenträger sein, aber können wir ja bitte mal zum nächsten Film kommen, Barbie
1: Langweilig. <lacht> ich
0: Wollte ich auch gerade sagen, lass uns zum Heimer kommen, zum Oppenheimer, der am selben Tag gestartet ist, <lacht> ein ganz anderes Zielpublikum eigentlich hat. Aber wo ich im Kino war, tatsächlich habe ich da schon diese Auswüchse vom Babenheimer gesehen. Und da waren dann ganz viele Leute, die ich glaube ich normalerweise da nicht reingehen. Und was mich noch mehr überrascht hat, die haben sich darauf eingelassen, auf diesen Film, diese jungen Wilden, und waren die ganze Zeit über des Films still. Der ist ja sehr dialoglastig, ja, und da war ich dann schon fasziniert und gedacht, hey, der Hype hat, glaube ich, doch irgendwie was Gutes. Und ja, ich habe mich sehr gefreut auf den neuen Nolan-Film. Ich bin ja ein großer Fan von ihm. Ich kann jedem seiner Werke was abgewinnen. Jedem. Also, ich finde, er hat keinen richtig schlechten Film gemacht. Und äh, auch Oppenheimer ist aus meiner Sicht ein großes Werk von seiner Seite. Sicher nicht der perfekte Film. Hat ein paar Schwachpunkte. Da kommen wir vielleicht noch dazu im Detail aber insgesamt schon einer der Stärkeren aus seinem Werk, finde ich. Und das liegt vor allem an den Darstellern, aus meiner Sicht vor allem an Robert Downey Jr., der im letzten Drittel unglaublich aufspielt und definitiv einen Oscar holen wird, glaube ich. Außer Ken schlägt ihn. Das kann natürlich sein. Also Ryan Gosling, die beiden werden kämpfen, aber Downey wird gewinnen am Ende, glaube ich. Und ja, die Geschichte des amerikanischen Wissenschaftlers J. Robert Oppenheimer und seine Rolle bei der Entwicklung der Atombombe steht hier im Mittelpunkt. Das Ganze ist mal wieder rechts. Verschachteln und ausufernd erzählt, darf ich so sagen, ja. Also, was ich an Nolan schätze und mag und ich möchte gefordert werden, das gefällt mir an sich, ja. Also, viele kritisieren das und vielleicht auch dann wieder diese gewisse Kühle, die Cillian Murphy da darstellt als Oppenheimer. Aber er ist eben, hey, Leute, er ist äh, Wissenschaftsnerd, ja. Also, der hat selten die ganz großen Gefühle, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen finde ich das passend. Und, ähm, ja, die technische Raffinesse, die bietet Nolan ja immer und ähm, der Film haut auch dann rein. Auch emotionale Momente hat zwei schon starke Frauenfiguren Emily Blunt und oh wie heißt sie denn meine meine Lawrence Pew Yes Pugh, Pugh. meine Mittsommermaus <lacht> oh jetzt habe ich sie oh, wow.
1: wow die Mittsommermaus jetzt muss ich Mittsommer auch gucken <lacht> ja
0: genau musst du Ert auch da gucken. die Sonnenbrille auf <lacht> Warte, ich tue mal die Flagge reinziehen. So, <lacht> genau, also die, die sind auch dabei und äh, insgesamt war ich absolut begeistert von Oppenheimer und muss sagen, dass das ein must kino ist, was man dieses Jahr gesehen haben muss. Wie seht ihr denn?
3: Na Tobi, jetzt muss ich dich mal fragen, rechtlich habe ich da mal eine Frage. Wenn ich bestimmte Sachen
2: in Ländern gemacht habe, die dort erlaubt sind, dann kann ich das hier einfach zugeben, oder? Dann war es da ja keine Straftat. Das heißt, du schon hast komplett ein... Don't Oppenheimer gesehen. Also, es war ja so. <lacht> Wenn die Story schon so <lacht> anfängt, ne?
3: <lacht> so fangen bei mir immer die besten Geschichten an. Also, liebe Leute, ich war ja in Amsterdam. So Und hab da ja, äh, ich sage mal, aus Erholungsurlaub wurde Partyurlaub. Habe auch nichts ausgelassen. Und jetzt müsst ihr wissen, daran kann man gleich erkennen, wie gut dieser Film ist. Ich war, ich möchte sagen, fünf, sechs Stunden davor noch komplett auf Gras und Pilze klatschen blieben, Aber so richtig mit allem drum und dran. Also ich wusste nicht mehr wirklich, wer bin ich. So und ich hatte mir aber einen Tag vorher schon die Karten und alles geholt und habe mir äh, mein Wecker gestellt und habe sogar geschafft, pünktlich aufzustehen und bin ganz knapp gerade so noch hin zum Kino. Und hatte immer noch, ich habe ja vorher sowas in meinem Leben äh, nie genommen und so. Ich glaube, mein Körper hat da ein bisschen äh, dann auch überreagiert und ich war wirklich im Arsch einfach. Mit einer süßen kleinen Wahrnehmungsstörung noch ausgestattet, war wunderbar. So und der ich in dieses Kino, das schönste Kino in welchem ich jemals war und was ich je gesehen habe. Das Tuscholski-Kino in Amsterdam. Also ihr könnt euch ja mal Bilder angucken. Euch habe ich Bilder geschickt. es ist der Wahnsinn. Das ist über über zwei, drei Stock ein Ballsaal, wie ich ihn vorher noch nie gesehen habe, für das Kino. Das Problem war nur, äh, die Klimaanlage liegt die ganze Zeit. Etwa auch noch richtig kalt. Etwa 10 Uhr morgens, wie ihr gesagt, ich hatte meinen ganz privaten Hangover. Etwa ziemlich kalt da drin und ich war einfach nur müde. So, Tobi macht sich so ein bisschen lustig immer schon darüber. Ich schlafe ja im Kino sehr schnell ein. Und ich habe mir schon gedacht, ich habe mich da hingesetzt und habe Trailer gesehen, wo übrigens auch ein Film von äh, Röhl Reine kam, von dem ich hier noch nie äh, gehört habe, der da im Kino läuft. Klar, der ist ja Niederländer und da wahrscheinlich noch mal ein bisschen bekannter als äh, international. Und ich habe schon gedacht, boah, ich schaffe das nicht, ich bin gleich weg. Oh Gott, das wird hier richtig gar nichts. Ich wusste ja, was für einen Film ich mich einlasse. Die kompletten drei Stunden geschafft zu gucken, ganz bestimmt nicht alles verstanden, weil Amsterdam, da läuft er denn auf Englisch mit niederländischen Untertiteln. Ich habe wirklich sehr wenig verstanden, weil auch die Art, wie die alle ineinander reden, dennoch dieses Fach, über was die da reden, dieses äh, spezifische Fachenglisch da, habe ich sowieso nicht verstanden, wovon die da reden. Und trotzdem saß ich am Ende da und habe mir gedacht, den musst du unbedingt nochmal auf Deutsch gucken. Das ist ja ein richtig geiler Teil. Und Florence Pugh, braucht man nichts drüber sagen, einfach einer der tollsten Frauen auf diesem Planeten. Und alle, wirklich alle, es ist soundtechnisch wieder, also wenn Killian Murphy da keine Oscar-Nominierung bekommt, dann rastig aus. Und ich würde sogar sagen, Florence Pugh vielleicht Nebenrolle, müsste man gucken, ob ihre Rolle nicht zu klein ist. Aber allein am laufenden Band, alle fünf Minuten und bis zum Ende noch irgendein AAA-Schauspieler, den man irgendwo kennt und sagt, jetzt spielt der da auch noch mit, seid ihr alle völlig bekloppt. Und einzige Problem, nachdem die Bombe denn losgegangen ist, also die 20, 30 Minuten danach hätte ich dann nicht mehr gebraucht. Da finde ich, das ist dann wie so ein Absacker, wo ich denke... Oh, jetzt wurde doch der Peak erreicht. Jetzt ist
2: 20, jetzt 30 ist, Minuten. Geht er danach nicht noch eine Stunde, Stunde oder draußen, noch länger? Ja, Stunde.
0: Aber da zeichnet der Film für mich ein nachvollziehbares Bild von der in, inneren Zerrissenheit der Hauptfigur. Deswegen ist es für mich ah, ein Mehrwert. Wusste
3: ich, ja, wusste ich, ja, wusste ich doch schon vorher. Also, das war irgendwie so, ähm, ist einfach ein grundguter Film. Also, ich sag mal, äh, so was Redekino angeht, geht das für mich dann schon so Entspannungskino wie so ein JFK? Also da, ja. wo du wo auch eigentlich die ganze Zeit nur reden, aber du hängst an deren Lippen, weil das auch Schauspielkino ist. Mein Gott, auch die könnten sich von mir aus drei Stunden da über Barbie unterhalten. Und äh, wahrscheinlich hätte ich denen genauso gespannt zugehört, weil das einfach geil ist.
2: Aber es ist doch auch so geil, dass da so viele Kontraste in dem Film sind. Also ich muss sagen, für mich ist das auf jeden Fall der beste Film des Jahres bis jetzt. Und also ich liebe Christopher Nolan und ich weiß, das habe ich jetzt glaube ich schon zum vierten Mal in diesem Podcast gesagt, dass ich irgendwas liebe. Ich liebe auch die Mission Impossible Filme und ich liebe die Indiana Jones Filme. Und äh, ich liebe euch alle. Also irgendwie ist es ein gutes Jahr für Filme, muss ich äh, auch ganz klar sagen. Und ich habe mich natürlich auch tierisch auf den neuen Nolan-Film gefreut, weil das ist einer wirklich meiner absoluten Lieblingsregisseure. Auch wenn er von vielen ja immer als überhyped angesehen wird. Aber ich finde einfach jeden Film, den er gemacht hat, der ist außergewöhnlich. Tenet war mir fast schon ein bisschen zu drüber. Sein letzter davor, da habe ich auch zugegebenermaßen das ein oder andere nicht mehr so hundertprozentig verstanden, obwohl ich so verkopfte Filme auch gar nicht so verkehrt finde und äh, die auch ein bisschen intellektueller vielleicht daherkommen als Transformers jetzt. Aber das ist einfach ein Film, wo drei Stunden lang Menschen sich unterhalten und ich sag dir, ich hätte mir das auch drei Stunden länger noch angeguckt. Also ich war keine Sekunde gelangweilt innerhalb dieses Films. Und das ist bei den vielen langen Filmen, über die wir heute gesprochen haben, der mit Abstand längste, mit über drei Stunden. Ich finde diesen Film einfach unglaublich. Ich finde, was der so transportiert an Emotionen, ohne dass man da jetzt auch alles verstehen muss, einfach den absoluten Hammer. Ich finde auch diese Kontraste, die da setzt, nämlich dass eigentlich so dieser erste Teil, genau wie du auch sagtest, bis zu der Bombe an sich eher sehr emotional ist, also dass man da sehr viel so Atmosphäre und Bilder und Sound und sowas einfach aufnehmen und aufsaugen kann. Und dann hinterher dieser Wechsel zu dem sehr Intellektuellen und dass da sehr viel dann auch über diese ganzen Hintergründe und diese ganzen Abläufe, die da im Hintergrund halt waren, geredet wird und dann man auch ein bisschen mehr über das, erfährt, was die anderen Menschen vielleicht über Oppenheimer gedacht haben. Das finde ich irgendwie einen total coolen Perspektivwechsel und auch dieses Stilmittel, was eigentlich relativ simpel ist, aber trotzdem meiner Meinung nach sehr gut wirkt, dass man immer so zwischen Schwarz-Weiß und Farbszenen hin und her wechselt und man ja innerhalb dieser Farbszenen eigentlich dieses sehr Emotionale von Oppenheimer selber, also aus dieser subjektiven Perspektive von Oppenheimer selber alles erlebt und dann auf einmal, wenn das Ganze in dieses Schwarz-Weiß reingeht, auf einmal so ein bisschen, so habe ich das zumindest interpretiert, die Meinung der Öffentlichkeit über Oppenheimer und nicht aus Oppenheimers Sicht mitbekommt und dann teilweise ja auch Szenen gezeigt werden, die schon aus Oppenheimers Sicht gezeigt worden sind und auf einmal die sich so ein bisschen verändern, weil er das offensichtlich anders wahrgenommen hat, als die Person um ihn herum. Und das schafft der Film meiner Meinung nach extrem gut, diese beiden Perspektiven darzustellen, auch hin und her zu wechseln und das ist kein typischer Nolan-Film, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der eben so einen krassen Twist hat, den man auch erst verstehen muss und nachvollziehen muss und sowas, weil ich finde, der ist durchgängig relativ simpel gestrickt von den Inhalten her und da hatte ich auch nie Probleme, dem Ganzen irgendwie zu folgen, obwohl der zum Schluss, wo der am Anfang tatsächlich relativ langsam sich entwickelt, zum Schluss immer schneller wird und dann diese ganze Szene nach der Bombe und sowas auch mit Robert Downey Jr. im Fokus sehr, sehr schnell wird, auch von den Schnitten her und sowas, aber ich finde, man hat nie Probleme dem Ganzen so zu folgen, weil sich das eben so sukzessive aufbaut innerhalb des Films und man vorher ja auch schon sehr viel Informationen überall gestreut bekommt, also ich war da wirklich drei Stunden lang absolut gefesselt und der Soundtrack, das Visuelle, die Ästhetik davon, die hat dazu einfach nur noch beigetragen, mich dann noch mehr zu fesseln und reinzuziehen in diese ganze Welt. Ich finde diese ganzen Hintergründe der Wissenschaft total geil. Und ich bin auch oft, also ich, ich kann mich sehr begeistern für generell Filme oder für die Inhalte von Filmen und für so Atmosphäre. Und gerade bei dem Film war es auch so, dass ich mir gedacht habe, je länger ich den Film gesehen habe, boah, was habe ich mit meinem Leben gemacht, eigentlich muss ich alles hinschmeißen, jetzt Physik studieren und die Welt verändern und ich will auch irgendwie teilhaben an dieser Welt, an dieser Natur, an dem Universum und das hat mir dieser Film so ein bisschen suggeriert, also... Plus natürlich, was du auch schon sagtest oder was ihr schon sagtet, jede einzelne Figur ist besetzt mit irgendeinem halbwegs hochkarätigen Schauspieler, den man zumindest schon mal irgendwo gesehen hat, in irgendwelchen Serien, in irgendwelchen Filmen und jeder macht meiner Meinung nach seine Arbeit richtig gut, füllt die Rolle aus und ja, also man man hängt den Schauspielern, Schauspielerinnen da einfach an den Lippen und kann nicht wegschauen. bin begeistert von dem Film.
1: Also ich, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Oppenheimer, gestehe aber, dass das vielleicht auch so ein bisschen einfach mit der Erwartung zu tun hatte, was ich bei Oppenheimer richtig geil fand vorab waren die Teaser und Trailer, die für mich gar nicht so viel verraten hatten und sehr aufladend so wirkten, als ob da irgendwas richtig Krasses käme, auf das man vorbereitet wird über diese Teaser und dass es einen Grund geben muss, warum man noch nicht so viel sieht. Und ich bin halt ins IMAX gegangen und habe da wirklich krass viel erwartet, auch vor dem Hintergrund, dass Christopher Nolan gesagt hat, ja, Explosion, kein CGI, alles selbst gemacht und so weiter. Also ich bin da hin und habe wirklich gedacht, das wird schon dialoglastiger Film, aber da muss irgendwas kommen. Dann fängt der Film auch so an mit diesen ersten feuchten Traumvisionen, die, die er da hat ähm, und so, dass gerade audiotechnisch extrem stark äh, den ganzen Film lang, aber da hat der Film mir was versprochen, was am Ende dann nicht eingehalten wird oder zumindest mir nicht eingehalten wurde, was mich echt so, ja, ich will jetzt nicht sagen rausgeworfen hat. Aber da, da fehlte dann was, weil ich eben auch ein riesiger Christopher Nolan Fan bin. Und im Übrigen auch, äh, der wird mir oft äh, zu oft vergessen, ich bin ein riesiger Fan von Dunkirk, den ich noch am ehesten von Nolans Werken jetzt mit Oppenheimer vergleichen würde. Allein schon, weil man die Deutschen als den großen Antagonisten äh, jetzt hier die Japaner als Betroffene im Prinzip komplett außen vor lässt, was legitim ist. Weil der Film ja auch gar nicht sagt, das ist ein Atombombenfilm, sondern das ist die Geschichte von Oppenheimers Rolle innerhalb der Entwicklung der Atombombe. Ja, also wenn man wirklich zuhört, den Descript, dann weiß man eigentlich schon, auf was man sich da einlässt. Und Tobi hatte gerade gesagt, was er alles liebt. Ja, ich liebe auch Christopher Nolan und ich liebe auch Killian Murphy. Aber eben, also wenn ich da an Barbie denke, der hat halt den großen Vorteil, mit Margot Robbie und Ryan Gosling halt auch noch die zwei absolut beliebtesten Bo's von Hollywood da aufzuwarten. Genau das gleiche oder so einen ähnlichen Effekt gab es dann auch bei Oppenheimer. Man hat auf der einen Seite Christopher Nolan und auf der anderen Seite dann halt Killian Murphy mit dem kompletten Peaky-Blinders-Hype im Rücken. Das ist für mich, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Leute im Kino saßen, die man sonst vielleicht nicht in, so, in einem Oppenheimer Film sehen würde, weil Killy Murphy gerade einfach ein unfassbar beliebter Schauspieler ist, was überhaupt nicht gegen ihn spricht. Also ich finde ihn ja auch super. Aber zusätzlich zu der großen, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Special-Effekt-Enttäuschung, ich, muss ich sagen, hat er mir jetzt nicht ganz so geil gefallen in der Rolle. Ich mag ihn total, diese innerliche Zerrissenheit kam mir aber nicht rüber. Witzigerweise, hast du ja eben selber gesagt, Flo, er ist ein Nerd. Ne? Da gibt es selten große Gefühle bei so pragmatisch denkenden Wissenschaftlern. Das hat, er, das hat er für mich gut dargestellt. Aber immer dann, wenn es Richtung Zweifel ging, also wirklich auch so, sage ich jetzt mal, emotional ethische Zweifel, da hatte ich so, da hatte ich dann meine Zweifel. Also da, da hat er mich nicht komplett abgeholt. Was aber okay ist, weil ich wiederum finde, dass äh, bei Christopher Nolan ist es meiner Meinung nach mit Ausnahme von Heath Ledger, was ist es ja meistens auch so, dass der immer so einen gigantischen Cast präsentiert, der sich aber eigentlich ja dem Film unterordnet. Also der Film ist bei Christopher Nolan ja eigentlich immer so ein bisschen im Vordergrund. Also egal ob du Matthew McConaughey bei Interstellar hast, egal ob du Leonardo DiCaprio bei Inception hast, die machen alle ihre Rolle mega. Aber eigentlich ist ja der Schauwert, die Story, und alles drumherum, das, weswegen man Christopher Nolan-Filme geil findet. Und jetzt kommen wir zum Positiven. Robert Downey Jr., ich habe Chaplin nicht gesehen, aber mit Ausnahme von Chaplin würde ich sagen, ist das sogar vielleicht das Beste, was ich von dem jemals gesehen habe. In, in dem bisschen Screentime, die er kriegt, der spielt für mich wieder so, so einen krassen Bastard. Also ich, ich liebe den in der Rolle. Einfach nur, die, die ist natürlich auch so ein bisschen auf ihn zugeschnitten, aber nichtsdestotrotz denke ich mir immer, boah Junge, hättest du mal drei, vier Mal Iron Man weniger gespielt und mehr sowas, dann, keine Ahnung, wäre der wahrscheinlich erst recht in Hollywood's Top- lieb. Liga. Und wer jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, war Matt Damon. Ich bin echt ah, so ein Late-to-the-Party-Matt-Damon-Fan. Late ich fand den in Das Duell super in Stillwater, jetzt zuletzt in Air. Der, der hat richtig eine richtig gute Phase gerade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er einen Agenten gewechselt hat oder so, aber der, der, der trifft gute Entscheidungen in der letzten Zeit. Den finde ich auch mega in seiner Rolle, die absolut logisch mit ihm besetzt ist. Das muss man mal dazu sagen. Also es gibt fast keine Rolle da, wo ich sagen würde, der ist nur wegen des Namens in dieser Rolle besetzt worden. Wer vor allen Dingen auch jetzt die letzten Filme von Matt Damon gesehen hat, der macht komplett Sinn in dieser Rolle. Deswegen fand feiere ich den so. Übrigens auch Florence Pugh, die ich ja auch liebe die auch meiner Meinung nach, Screentime weiß ich jetzt nicht, aber eine Oscar-Nominierung wird es mit Sicherheit geben. Fairerweise muss ich dazu sagen, das Konkurrenzfeld ist bis jetzt nicht so gigantisch für das Jahr. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn Dune vielleicht sogar noch verschoben wird. Ich weiß gar nicht, was da jetzt noch an großem Kino kommen sollte, aber nichtsdestotrotz soll ihre Leistung nicht schmälern. Also Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr., alles für mich durch die Bank weg. Verantwortlich für den emotionalen Teil des Films. Das war jetzt weit ausgeholt. Warum ich aber Killian Murphy dann sogar zugestehe, gar nicht emotional so zu eskalieren. Ich finde zum Beispiel dass der in die paar Minuten, die er in Dunkirk hat, da holt er mich auf emotionaler Ebene halt komplett ab. Da sieht man eben, dass Killian Murphy auch ein richtig geiler Schauspieler ist. Hier war ich so ein bisschen auch optisch. Ne? Kann der halt wirklich diesen Oldschool-Look, Retro, das, das lieben die Leute an dem, so Leute mit so Killian Murphy-King kommen halt hier komplett auf ihre Kosten bei Oppenheimer. Ist auch für mich der safe einzige Grund, warum es überhaupt eine Art von Erotik in diesem Film gibt. Zusammen mit Florence Pugh. Hätte es gar nicht gebraucht ansonsten. Ist für mich Oppenheimer eher halt echt mehr linkeln. lincoln als als Interstellar, sage ich jetzt mal. Äh, mein Bruder ist äh, hat Geschichte äh, lange Zeit studiert und so, der feiert das komplett, diese Dialogklassigkeit Und da muss ich sagen, das ist dann eben auch das, wo Oppenheimer richtig krass stark ist. Eben auch dank der, ne mit, mit Einstein und Co., auch eben der, dank dieser ganzen Nebenrollen, auch so kleinste Nebenrollen, Jason Clark den ich sehr geil finde, der einfach nur dazu da ist, um in diesem Verhör Oppenheimer so richtig auf den Leim zu gehen. Und der macht das halt perfekt. Auch den, habe ich ja eben bei Barbie schon gesagt, auch den muss man gesehen haben, wenn man über das Film ja historisch allein schon nachdenken will, der ist in, in vielen kleinen Details halt richtig krass und ich gebe dem auch eine zweite Chance äh, nächste Woche, also ich gehe nochmal rein, einfach weil ich jetzt halt weil diese große Erwartungshaltung an diesem Schauwertteil, den er für mich nicht erfüllt hat, das weiß ich ja jetzt. Und jetzt gucke ich mir dann halt nochmal unter dem Aspekt an. Vielleicht steigt er dann sogar noch mal bei mir in der Wertung. Es ist jetzt kein Film, den ich mies bewerte. Es ist für mich so ein 7 von 10 Film dadurch geworden, leider. Deswegen, wenn ich jetzt sage, ich war enttäuscht, dann ist das auf einem hohen Level enttäuscht, weil Christopher Nolan, ich bin ja sogar Tenet-Fan mittlerweile. Ich kann Christopher Nolan einfach viel abgewinnen und hoffe, dass der noch sehr, sehr lange Filme macht. Aber wenn ich noch ein oder zweimal mehr Oppie in diesem Film gehört hätte, dann hätte ich wirklich angefangen zu trinken. Das das war mir too much. Und äh, über Matthias Schweiköfer, den haben wir heute auch schon erwähnt, den hätte es auch nicht gebraucht. Gut, dass er
2: nicht mehr vorgekommen ist. Ja, der,
1: der ist sogar in zwei Sekunden Filmlänge ist der wirklich auch scheiße. Das muss man einfach so sagen. <lacht>
0: oh Gott. Okay, ja gut. Dann kommen wir jetzt zu den Filmtiteln Ende Juli bis äh, jetzt Mitte August. Jungs, jetzt in ein, zwei Sätzen. Was habt ihr noch gesehen und wie fandet ihr es?
3: Also, ich habe mir die Geistervilla angeguckt, diese Haunted Menschen. Und der bekommt auch tatsächlich eine Auszeichnung von mir dieses Jahr. Denn das ist der beschissenste Kinofilm, den ich bisher gesehen habe. <lacht> okay. Ist das nicht gar wundervoll? Und ich habe noch einen anderen gesehen, der verdammt nah da ranrutscht. Und darauf habe ich mir nochmal die Geistervilla mit Eddie Murphy angeguckt, weil ich mir gedacht habe, okay, war der, ist diese Franchise schon immer so scheiße? Und herzlichen Glückwunsch, ja, ist es. Dieser Haunted-Film, der jetzt nur ist, äh, ja, der ist so scheiße wie der mit Eddie Murphy, nur halt ohne Eddie Murphy. Er das nicht zu holen, der ist einfach scheiße durch und durch. Hat den einer von
2: euch gesehen?
0: Na, zum Glück nicht. <lacht> ich habe ein Trauma
2: von der Geistervilla mit Eddie Murphy, ohne den je gesehen zu haben. Deswegen habe ich mit denen jetzt auch schon wieder gespart. Aber ja. vielleicht erwähnbar, dass es auch ein Film ist, der auf einer Achterbahn von Disney, aus einem Disneyland basiert. Wo man jetzt sagen müsste, was soll da auch schon rauskommen? Aber bei Fluch naja. der Karibik war es ja genauso. Eben. ne?
3: Dann habe ich mir die Turtles angeguckt. Turtles bei mir äh, tief verwurzelt. Ich, würd, ach, ich will immer vermeiden, das Wort Fan zu sagen, weil das kommt von Fanatic. Und wie ich bei dem wunderbaren Film von Fred Durst mit John Travolta gelernt habe, ich bin kein Fanatic. Aber ich bin schon ein großer Befürworter von den Turtles und mag das alles. Und ja, der ist, du hattest den ja vorhin schon auch äh, leicht in einem Nebensatz irgendwie erwähnt, äh, Tobi, dass der auf den äh, Spider-Man, Spider-Verse-Optikzug aufspringt und da Ähnliches herausposaunt optischer Natur. Und ich muss sagen, den mochte ich doch sehr. Der ist so im besten und unterhaltsamsten Sinne friedlich. Also da sind so ein paar Sachen drin, ey, da, da wird dann halt auch einfach mal geredet, anstatt wo du denkst, dass jetzt ein Showdown losgeht. nee, da wird mal geredet und man wird äh, Freunde und kämpft ab dem Moment zusammen, weil das gibt ja, irgendwo wird es schon ein Arschloch geben, was man äh, bekämpfen muss, aber man muss ja nicht immer kämpfen. So die Attitüde legt der an Tag. Die Turtles sind endlich Jugendliche, wie schon immer vorgesehen war und benehmen sich auch endlich wie Jugendliche und das äh, sehr angenehm. Ich kannte diese Herkunftsgeschichte und diese Konstellation, wie hier aufgezeigt wird, auch mit Splinter, der hier sehr viel mehr Elternteil ist anstatt Sensei kannte ich so auch noch nicht. In den Vorlagen nicht, in den in den äh, Serien damals nicht, mit dem weiblichen Turtle, äh, bei Bay nicht, bei den alten Kinofilmen nicht. Spielen, glaube ich, in der Art auch nicht. Also, das war immer was Neues, fand ich cool. Der Witz ist cool. Und optisch, das Einzige, was mich halt gestört hat, ist, dass der Showdown, denn am Ende, ja, gibt's ein Riesenmonster in der Stadt und das gilt dit halt zu bekämpfen. So, so da halt mir da mein Gott, die haben anderthalb Stunden vorher jetzt so mit äh, Kreativität geglänzt. Und hier springen sie auf den einseitig Zug Ach, kennt man, so kalter Kaffee irgendwie. Aber trotzdem sieht es natürlich geil aus und die Witze sind gut. Also es ist ein richtig, richtig guter Film, durch
2: und durch. Und unbedingt im Kino gucken, weil er viel Schauwerte bietet.
3: Hat den Ena gesehen von euch?
2: Ich habe den jetzt äh, vor ein paar Tagen noch gesehen. Und ja, genau wie du sagst, rein stilistisch gefällt er mir auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil ich auch den äh, Spider-Man-Animationsstil sehr feier. und genau wie du sagst, er ist sehr deutlich davon inspiriert. Das sieht man und ich glaube, das will der Film auch gar nicht verstecken. Ich weiß gar nicht, ob es das gleiche Animationsstudio ist. Nee, oder? Weisig. Aber ich tatsächlich nicht, nee. Vielleicht irgendwie ein, zwei Leute aus dem gleichen Studio oder sowas, aber äh, deutlich inspiriert. Und ich muss sagen, ich hatte aufgrund dessen, dass ich ja schon dachte, dass der so ein bisschen in die Spider-Verse-Richtung geht, höhere Erwartungen, die er meiner Meinung nach nicht erfüllen konnte, was mhm. ich schade finde und weswegen er deswegen bei mir vielleicht auch ein bisschen verloren hat. Aber an sich ist es kein schlechter Film. Ich habe aber auch gemerkt, als ich da reingegangen bin mit einer Freundin, jetzt wie äh, vor zwei Tagen, da waren halt nur so sieben, acht, neunjährige mit ihren oh. Müttern drin. Und äh, ansonsten und du mit der war, Freundin. <lacht> genau, und ich mit einer Freundin, wir beide <lacht> um die 30, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich da so ein bisschen fehl am Platze gefühlt. Bei Spider-Man hatte ich nicht das Gefühl. Also Spider-Man, finde ich, der bietet auch eher Erwachsenen genauso viel wie, ja, sagen wir mal, Jugendlichen, Kindern vielleicht jetzt nicht, dafür ist ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein bisschen zu krass auch, aber der Film hat schon ganz klar als Zielgruppe kleinere Kinder, würde ich sagen, auch so von der Story her und der macht halt sehr, sehr viel anders was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde, aber mir gefällt die andere Version der Turtles definitiv besser. Also genau, was du sagtest mit Splinter als eher Daddy anstatt Sensei. und. Ey, diese hässliche Kakerlake, ey. Die diese Kakerlake <lacht> da, genau dieses Ganze. Also er ist schon ein Wholesome-Film, so ein Wholesome-Family-Movie, aber mir gefällt so die ursprüngliche Inkarnation von den Turtles und die haben... Gehen wir jetzt mal von dem, der war nicht von Michael Bay, der Film, aber produziert von Michael Bay. Der letzte Live-Action-Turtles-Film, wenn man jetzt mal von sowas weggeht, der hat auch, also die Turtles an sich haben auch zum Beispiel eine ziemlich coole Animationsserie produziert vor ein paar Jahren, die echt mhm. gut war, die auch witzig war, fand ich, und wo mich auch der Witz abgeholt hat. Und an sich, wie gesagt, ist es ein angenehmer Kinderfilm, aber viel mehr war der für mich jetzt auch trotzdem nicht. Auch wenn er viele coole Ideen hatte und die auch schön umgesetzt hat. Also ich bin da einfach nicht vielleicht das richtige Zielpublikum gewesen.
3: Der letzte, den habe ich mir äh, gestern frisch angeguckt, war Mac 2, The Trench. Puh. Also ich hatte ja schon mit dem ersten meine Probleme, weil ich die Buchvorlage gelesen habe. Das wissen ja die meisten nicht, basiert ja auf einer Buchreihe, die jetzt irgendwo, ich glaube, sechs bis acht Teile irgendwie hat. Ne? Wird aber in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt. Das erste kriegt man relativ leicht und ich glaube schon das zweite, was hier Höllenschlund heißt, ist so out of print irgendwie und ab Teil 3 gibt's die nur auf Englisch. Und ich fand das Buch vom ersten tatsächlich sehr... Ach, das war ein wilder Ritt. Das war so richtig Trivialliteratur mit so einer extra Spritze Irrsinn drin. So, und alles, was das Buch ausgemacht hat an irrsinnigen Ideen, ja, das kam dann im Film ja nicht vor. Also da hab ich gedacht, oh Mann, ey. Und irgendwie hat mich diese Franchise, irgendwie ist es so mein Guilty Pleasure. Dann habe ich gedacht, na komm, kommt der zweiter Teil raus auch noch hier von unserem äh, Regie-Typen hier. Oh, oh, wie heißt der zweite hier, der den zweiten gemacht hat? Mr. high -Ride. Ben
0: Wheatley oder so.
3: Ben Wheatley, genau. Was ja immer so ein bisschen Hit und Miss ist, aber der hat wenigstens eine eigene Stilistik. Das, finde ich, kann man ihm nicht absprechen. Dann habe ich gedacht, hm, okay, Teil 2, okay, da hat ich mit das Buch auch vielleicht nicht gelesen, kommt dem vielleicht entgegen. Äh, jetzt wissen sie vielleicht, was funktioniert. Und jetzt, ja, hauen sie vielleicht richtig auf die Kacke. Boah, ich bin da jetzt da mit einem Kollegen rausgekommen. Boah, hat der uns, war der anstrengend einfach. Also ich bin rausgekommen, ich wollte einfach erstmal schlafen und was gesundet so essen. Der ist richtig scheiße. Alter, schwada. Vor allem ist das einfach mal Etikettenschwindel. Also es geht da nicht um die Max. Also du hast die erste Stunde hast du Underwater, wo sie nur auf dem Grund des Meeres rumlaufen und dann hast du da mal irgendwie ein bisschen Krake und da hast ein bisschen komodo Varane, die schwimmen können. Und die reden zwar hier und da über den Mac, aber die Macs, die kommen am Ende, ja, 30 Minuten, kommen da mal äh, Mechs, aber zwischen den Macs gibt es auch wieder die komodo Varane und wieder das Krakenvieh. Also, das ist, äh, der müsste eigentlich a Mac-Story heißen. Weil äh, die spielen da eindeutig nicht die Hauptrolle in diesem Film. Und ach, die Dialoge sind alle so kacke. Und das alles so, auch am Ende, das fühlt sich alles so 90er an. Ich meine, ganz ehrlich, da wird ein böser Typ halt, ich will nicht sagen, wann, wo, wie, weggefressen von einem Hai. Und Statham hat ihn halt da in das Maul gekickt. Ja, und sein cooler Spruch, während die Fresse von ihm richtig nah an der Kamera ist, ist, wir sehen uns, Fischfutter. So auf dem Level bewegen wir uns. Und äh, nee, der ist einfach nicht gut. Und als ich rausgekommen bin, habe ich noch gedacht, na, ist immerhin leicht besser als der Erste. Aber jetzt, ein Tag ist vorbei und ich sage, nee, der Erste ist besser und der ist schon nicht gut.
1: Ja, unterschreibe ich so, tatsächlich. Wobei ich auch schon mit dem ersten hart meine Probleme hatte. Tobi und ich haben den ja zusammen im Kino gesehen, tatsächlich.
3: Den zweiten jetzt?
1: So? Mm -hmm. Ja, ja. Für das Highlight haben wir uns extra getroffen.
2: <lacht> weißt du, <lacht> Ey, seit, seit 17 Jahren Kollegen. versuchen wir zusammen ja. ins Kino zu gehen und dann gucken wir uns Mac 2 an.
3: Ey, ja. genauso wie bei also. mir. Ich arbeite mit einem Kollegen seit dreieinhalb Jahren zusammen. <lacht> wir haben uns das erste Mal in der Freizeit getroffen für Mac 2.
1: Ja, geht, geht im Kopf und bleibt da auch. Aber nicht so, wie man will. Ähm, wobei, ich erinnere mich noch, ich weiß noch, dass ich auch direkt nach dem Film versucht habe, dem was Gutes abzugewinnen. Weil gerade die erste Hälfte, wo du gerade meintest, das wäre so Underwater-mäßig, das fand ich sogar überraschend noch spannend. Also es klaut natürlich an allen Ecken und Kanten. Der hat nichts eigenes, dieser Film. Aber da dachte ich zumindest, ja, so ein bisschen klaustrophobisch, so ein bisschen Darkness. Warum nicht? Und im Prinzip dann so so mit dem Auftauchen taucht der ganze Film ab. Also richtig, dass er echt so... Das war nicht Mac, das war Hack Mac, ey. Aber wirklich an jeder Ecke geklaut bei Jurassic oh ja. Park 2, Deep Blue Sea, Piranha 3D. Aber also wer die so Filme gesehen hat, offensichtlich... hat im Prinzip auch schon aber, aber Hardcore offensichtlich. Also, also Das wollten die, die auch
2: noch... zeigen, das war ja eher fast schon ein Tribute,
1: ein schlechtes
2: ja, ja, Stück, genau. das die
1: da geklaut haben. Ne? Also sowohl im Dialog, ne, Thema Kaugummi und Co., als auch wirklich in den Szenen selber, dass nicht noch ein Sternchen irgendwo war, wo dann wirklich stand, so, das haben wir aus Jurassic Park. So, das war wirklich alles. Also Das war unfassbar mies. Und wirklich den ganzen Trailer, der ja um, gefühlt ein Jahr lang in den Kinos lief, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man auch den Film gesehen. Und viel mehr Inhalt kommt dann auch nicht, muss man sagen.
0: Gut, habt ihr noch was gesehen? oder, Micha, Du kannst noch Hypnotik sagen, oder?
1: ja, äh, kann ich aber auch in zwei Sätzen abhandeln, wo wir gerade bei Clown und Tribute und so waren. Ich war erstens überrascht, überhaupt den Film zu sehen, also, ähm, weil ich fand so erstmal so, ich habe den Trailer gesehen, Ben Affleck in der Hauptrolle und äh, Robert Rodriguez als Regisseur, was jetzt nicht unbedingt ein Qualitätssiegel ist, aber zumindest die Kombination, fand ich spannend. Der will halt so in die Richtung Inception, Memento, ne, Hypnotik, wow. Und Ben Affleck passt ja auch mit seinem Mimicless Acting glaube ich ganz gut zur, zur Hypnose. Aber der, der Film kann gar nichts. Also, der ist wirklich, der ist, der ist wirklich nichts. Also der ist so egal, dass es wirklich Ich kann dem Film nichts Gutes und nichts Superschlechtes abgewinnen. Der ist einfach nichts. Also, wenn das, das Stil von, der Stil von Robert Rodriguez ist, dann sollte er eventuell den Beruf wechseln. Das war wirklich, also. Weiß ich nicht. Der hat mich wirklich in keinem Punkt abgeholt. Er war aber auch nicht so scheiße wie bei Mac zum Beispiel, dass man jetzt sagt: so, wenn man sich mal hart selbst verletzen will oder so, das Hirn verstimmen will, dann sollte man den gucken, nee, der 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 ist wirklich so, oh, ich hätte jetzt fast gesagt, Netflix-mäßig. Ich war nicht mal enttäuscht. Ich bin da mit einer Lehre rausgegangen, die ich selten gespürt habe. Vielleicht hypnotisiert, wer weiß. <lacht>
0: Okay, ja gut, ich hoffe, bei den nächsten Filmen wird es nicht so kommen. Ja, ich würde sagen, sind wir am Ende angekommen. Ne? Wir hoffen, liebe Hörer, ihr konntet ein paar Filmtipps mitnehmen für die nächsten Wochen. Ja, es gibt ja vieles aufzuholen dann im Heimkino spätestens, wenn ihr es nicht ins Kino schafft. Und ja, meldet euch, wenn ihr die Filme gesehen habt. Uns würde interessieren, wie ihr die fandet. Auch Feedback oder iTunes-Bewertungen sind immer gern gesehen, also haut in die Tasten. Wir sind bei iTunes, Spotify und allen möglichen anderen Podcatchern wie Podcast Addict zu sehen und zu lesen. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Restsommer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Der Filme und Serie.